0: צה"ל, שש
1: בבוקר. בוקר טוב ישראל עם אפי
2: טריגר.
0: שלום לכם, בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בצפון רצועת עזה, הודעות נבזרו למשפחותיהם. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים, סרן במילואים רועי ביבר, בן 28, מצור משה, מפקד צוות ביחידת יהלום, חיל ההנדסה הקרבית. בנוסף, נפצע אמש קשה, לוחם בסיירת צנחנים, בקרב בצפון הרצועה, כל המשפחות עודכנו. היום יובאו למנוחות שלושה מתוך ששת חללי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה. הלווייתו של סמל ראשון עדי מלכחרב, בן 19 מבית ג'ין, תתקיים בשעה אחת בצהריים בבית העלמין בבית ג'אן. סרן עדן פרוביזור, בן 21 מאלפי מנשה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בהר הרצל. טרם נקבעו מועדי הלוויותיהם של סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21 ממודיעין-מכבים-רעות, ושל רב סרן ג'מאל עבאס, בן 23 מפקיעין. רב סמל ראשון דוד דיגמי, בן 43, מראשון לציון, הובא למנוחות בסוף השבוע. יונתן, חברו הטוב של שלמה גורטובניק, סיפר לכתבינו יואל אברין והילה זילברברג על האדם המיוחד שהיה.
3: בן אדם שאין כמוהו, לא מייצרים אנשים כמו שלמה, ומי שמכיר את שלמה גורטובניק יודע לבוא ולהגיד לי על הגמרא צודק. שלמה זה בן אדם שלא היה ולא יהיה כמותו. טוב לב כזה שלא רואים כל יום ולא רואים על כל אחד.
0: היום ה-44 למלחמה, הקבינט המדיני-ביטחוני דן הלילה במשך שעות ארוכות ברקע התנגדות חלק מחבריו להכנסת דלק לרצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש כי אספקת הדלק לעזה לצרכים הומניטריים היא עניין חיוני.
4: מדובר בכמות חירום מינימלית של דלק להפעלת משאבות מים וביוב. בלעדי הפעלתם אנחנו צפויים להתפרצות מיידית של מגפות, והתפרצות של מגפות תפגע הן בתושבי הרצועה והן בחיילי צה"ל ברצועה.
0: זה לא שינוי מדיניות, הקפיד נתניהו להדגיש בדבריו, אלא מענה נקודתית מוגבל. במהלך הלילה לא בוצעו שיגורים לעבר ישראל. בתוך כך גורמים פלסטינים מדווחים על פעילות של כוחות צה"ל הלילה במחנה הפליטים בלאטה בשכם, שם התנהלו חילופי אש בין חיילים לבין לא חמושים פלסטינים, ובמחנה הפליטים קלנדיה הסמוך לרמאללה. בסוף השבוע הרחיב צה"ל את התמרון הקרקעי ברצועת עזה, אחרי שהשתלטו על עיקר צפון הרצועה, האוגדות לשכונת זייתון ומחנה הפליטים ג'באליה. במהלך הפעולות נרשמו קרבות רבים מול מחבלי חמאס ועשרות מחבלים חוסלו. דוברת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן מכחישה דיווח בעיתון וושינגטון פוסט על עסקה עקרונית בין ישראל, ארה״ב וחמאס לשחרור עשרות נשים וילדים חטופים משבי חמאס. על פי הדיווח, כ-50 חטופים לפחות ישוחררו בקבוצות קטנות כל 24 שעות, וישראל תסכים לעצור את האש למשך חמישה ימים. כאמור, אדריאן ווטסון, דוברת במועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, מכחישה את הדיווח ואומרת, עדיין לא הגענו לעסקה, אבל ממשיכים לעבוד קשה כדי להגיע לאחת שכזו. נציגי משפחות החטופים צפויים לפגוש בימים הקרובים את קבינט המלחמה בהרכבו המלא, זאת לאחר שאמש נפגשו מעל 30 בני משפחות עם השרים גנץ ואיזנקוט. בפגישה השתתפו גם בני משפחות של נעדרים שביקשו מהשר גנץ כי קרוביהם יתאספו לספירת החטופים. בתום הפגישה התכנסו עשרות אלפי בני אדם בכיכר החטופים בתל אביב לעצרת תמיכה במשפחות. ניטה, סבתם של יהל בת השלוש ונווה בן השמונה שנחטפו לעזה, אמרה אין
5: לי עוד נכדים, שלפו אותם עם פיג'מה קצרה. אין לנו מושג אם אימא שלהם איתם, שאתם מלבישים את הילדים שלכם. תחשבו שיש ילדים שנחטפו עם פיג'מה קצרה מהבית.
0: ראש הממשלה הבהיר אמש, עד כה עוד לא היה הסדר חטופים על הפרק. עד לרגע זה
4: לא הייתה עסקה, אבל אני רוצה להבטיח, כשיהיה לנו מה לומר, נדווח לכם על כך.
0: נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הצהיר אמש כי הוא מאמין שרצועת עזה והגדה המערבית צריכות להתאחד לממשל אחד והעדיפות היא במסגרת שלטון של הרשות הפלסטינית במתכונת אחרת. במאמר דעה בעיתון וושינגטון פוסט כתב נשיא ארצות הברית לא יכולה להיות עקירה בכוח של תושבי עזה מביתם. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש בהתייחסו למאמר של ביידן הרשות הפלסטינית במתכונתה הנוכחית אינה מסוגלת לקבל את האחריות על עזה. ראש הרשות אבו מאזן עדיין מסרב לגנות שרים בכירים שלא חוגגים את הטבח, כך נתניהו. אכזבה לכדורגל הישראלי, הנבחרת הפסידה אמש 1-2 לרומניה ולא תעלה לאליפות אירופה 24 דרך שלב המוקדמות. כעת לנבחרת נותר סיכוי אחרון ולא גבוה לעלות לטורניר משלב הפלייאוף של ליגת האומות שייערך במארס. ערן זהבי, שכבש את השער עבור ישראל במשחק, מאמין כי... הם יצליחו במשימה.
3: אנחנו לא מורידים את הראש, יהיה לנו עוד הזדמנות במרץ. אני לא מוותר על ההזדמנות האחרונה הזאת. יחזרו שחקנים חשובים, מנור, עבדה, אולי. אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה.
0: וביום שלישי המשחק האחרון בקמפיין המוקדמות באנדורה. מזג האוויר, גשם מלווה בסופות רעמים, צפוי לרדת הבוקר בצפון הארץ ובמרכזה, תיתכנה הצפות לאורך החוף. במהלך היום הגשם יתפשט עד לנגב, ויתכנו שיטפונות בנחלי המזרח והדרום, תנשבנה רוחות חזקות ותורגש ירידה בטמפרטורות.
4: בכסות ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שש גלי צה"ל, היום יום ראשון תשע עשר בנובמבר אלפיים עשרים ושלוש, ו' בכסלו תשפ"ד, עכשיו שש דקות כאמור, אנחנו באולפן ב' של גלי צה"ל, משדרים לכם את הבשורה המרה לעוד שתי משפחות שנמסרה הלילה, סמל בנימין מאיר ארלי, בן עשרים ואחת מבית שמש, וסרן במילואים רועי ביבר, בן עשרים ושמונה מצור משה, שניהם נפלו בקרבות בצפון רצועת עזה, בנוסף לששת הנופלים ששמותיהם הותרו לפרסום אתמול. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, אנחנו פותחים איתך דורון.
6: כן, שלום אפי הזה. במהלך סוף השבוע הקשה הזה, שבו התחוללו קרבות עזים וקשים בין לוחמי צה"ל לבין מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה, כשלוחמי צה"ל המשיכו להתקדם לכיוון מזרח עם התקדמות התמרון הקרקעי. בתמרון הקרקעי הזה ובהתקדמות ובקרבות האלה גם נקבע מחיר כבד, והבוקר מותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל שמתאוספים למניין החללים. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101 של חטיבת הצנחנים, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה בהיתקלות מול מחבלים, יחד איתו באותו קרב נפלו שני לוחמים נוספים מהגדוד שלו, ששמותיהם פורסמו אתמול בערב. סרן במילואים, רועי ביבר, בן... 28 מצור משה, מפקד צוות ביחידת יעלום של חיל ההנדסה הקרבית, גם הוא נפל בקרב בתקרית אחרת בצפון הרצועה. בנוסף אפי אתמול אה, אה, נפצע באורח קשה לוחם בסיירת צנחנים וגם משפחתו עודכנה ומטופל כעת בבית החולים. מניין חללי צה"ל בקרבות ברצועת עזה מתחילתו של התמרון הקרקעי עולה הבוקר ל-59. מה שקורה כרגע בתוך הרצועה זה שצה״ל מתחיל להתקדם לכיוון מזרח כשעכשיו למעשה הכוחות כבר אה, שולטים ד... בצורה די טובה על החלקים הצפוניים והמערביים של צפון הרצועה עכשיו הכוחות אה, גם של אוגדה 36 וגם של אוגדה 162 מתקדמים לכיוון מרכז ג'באליה ולכיוון שכונת זייתון אל האזורים איפה שעד כה צה״ל לא נכח בהם קרקעית, אה, הלוחמים לא היו בהם והיקף הקרבות העזים שנרשמו במהלך סוף השבוע מלמד גם על כך שגדודי חמאס באזורים האלה עדיין לא ספגו פגיעה משמעותית אז לצה"ל צפויים עוד מספר ימים של לחימה בגדודים האלה כדי להביא הישגים משמעותיים גם מולם ולהשיג שליטה בעוד אזורים בצפון הרצועה
0: תודה דורון, כמובן נחזור אליך בהמשך. גם הבוקר חילוקי הדעות במערכת הפוליטית, בתוך הקואליציה, בתוך הקבינט המדיני-ביטחוני, אחרי שכמה מחבריו הביעו התנגדות פומבית למהלך שאישר ראש הממשלה נתניהו, מהלך הדלק לרצועת עזה, הסולר, הוא מצידו הסביר, זה נועד למנוע מגפות שעלולות לסכן את לוחמי צה״ל ברצועה. אחרי שעות ארוכות הסתיים דיון הקבינט, כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
7: שלום אפי בוקר טוב כן אז ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר אתמול את השינוי באמירות בין ההצהרות לבין המציאות בין ההצהרות שלא הלך לפני עשרה ימים על כך שלא תיכנס טיפת דלק לרצועת עזה לעומת המציאות בה מאפשרת ומאשרת הכנסת שתי מחליות מדי יום לרצועת עזה שתי מכליות דלק כמובן נתניהו אמר שצה״ל והשב״כ המליצו יחד לקבינט לקבל את הבקשה האמריקנית לאפשר כניסה מוגבלת של שתי מכליות הסכים פה אחד, והוא הסביר כי מדובר בכמות חירום מינימלית של דלק, דלק להפעלת משאבות מים וביוב, שבלעדיהן תפרוץ מגפה בדרום הרצועה, שתדביק גם את האזרחים וגם את החיילים, והזכיר, לא מדובר בשינוי מדיניות, אלא במענה נקודתי מוגבל כדי למנוע התפשטות מגפות. עד כאן האמירה של ראש הממשלה אתמול, הדברים הללו לא מקובלים על לא מעט מחברי uh, הקבינט המדיני-ביטחוני, אותה ועדת שרים לביטחון לאומי מורחבת. בשעות הלילה התכנס הדיון הזה, שנקבע, צריך לומר, אחרי ההחלטה של מדינת ישראל, לאפשר את כניסת המכליות. השרים הטיחו בראש הממשלה שהדבר אינו מקובל עליהם, הוא מנוגד להחלטה הקודמת של ועדת השרים לענייני ביטחון, אבל העניין הזה אפי עדיין שריר וקיים, והביקורת של השרים היא בעיקר נתפסת כביקורת, כרגע לפחות היא לא משפיעה על המהלכים שאושרו בקבינת המלחמה, כמו הכנסת הדלק לרצועה.
0: תודה יניר. צעדת משפחות החטופים הסתיימה ימש בירושלים אחרי חמש יממות, אחת, לקבל תשובות מהעומדים בצמרת ההנהגה. הבוקר כאמור דיווח באתר וושינגטון פוסט על עסקה עקרונית, Tentative Deal באנגלית, בין ישראל, חמאס אה, וארצות הברית, אה, ולפיה ישוחררו חמש יממות של שקט ושחרור בפעימות של פעם ב-24 שעות. בשעה האחרונה דוברת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, ואומרת עוד לא, הגענו לעסקה, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד קשה כדי להגיע לעסקה שכזו. בכל מקרה, העצבים של בני המשפחות מרוטים. גל ג'רסיקה תווינו מלווה אותם בימים האלה. שלום גל.
8: שלום אפי. בתום צעדה של חמישה ימים מתל אביב לירושלים, נפגשו בני משפחות החטופים עם שניים מתוך חמישה חברים בקבינט המלחמה, השרים גנץ ואיזנקוט. הפגישה ארכה כשעה וחצי, והשתתפו בה יותר מ בני משפחות החטופים. עצמן, התעוררו חילוקי דעות ברקע הדיווחים על עסקה לשחרור ילדים ונשים מהשבי בני משפחות החטופים שאינם עומדים בקטגוריה הזאת הביעו את הפחד שלהם מעסקה שלא כוללת את כל החטופים. תסכול רב הופנה גם לשרים עצמם כשאלו מיעטו לענות על השאלות שהופנו אליהם לאחר הרבה זעם כלפיו השר גנץ להן, שלי כוללת את החזרת כל החטופים גם אלו מצוק איתן וכוללת גם בניית כל הבתים שנשרפו. מיד עם תום הפגישה החלה העצרת בכיכר החטופים. עשרות אלפים הגיעו לאירוע ברחבת מוזיאון תל אביב, שמתקיים כבר שבוע שלישי ברציפות. ביום שני אפי הפגינו המשפחות מול בניין ארגון יוניסף של האו"ם בתל אביב, ובהמשך השבוע, בעקבות הבטחת ראש הממשלה נתניהו, צפויות המשפחות להיפגש עם קבינט המלחמה בהרכב המלא שלו.
0: תודה, גל. ש... כמעט 6 ו-13 דקות עוד לפני כותרות העיתונים, העדכונים העצובים של הבוקר. כאמור, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל. הודעות נמסרו למשפחותיהם. הם נפלו בקרבות בצפון הרצועה. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, סרן במילואים רועי ביבר, בן 28 מצור משה. בנוסף, לוחם סיירת צנחנים נפצע אתמול קשה בקרב בצפון הרצועה. גם משפחתו עודכנה. וכאמור, בשעות האחרונות חרך את הרשת דיווח של וושינגטון פוסט על עסקה טנטטיבית, עסקה עקרונית לשחרור כ-50 חטופים, לפחות 50, כך נכתב שם, תמורת חמישה ימי הפוגה בלחימה. היו שם הרבה מאוד פרטים בדיווח הזה, בין היתר שההסכם מתפרס על פני שישה עמודים מפורטים, שישראל הסכימה גם להעביר דלק לרצועה, שהוסכם שישראל תוכל להמשיך לפטרל מהאוויר ברצועה במהלך ימי הפסקת הלחימה, ושהחטופים ישוחררו בפעימות בשעות אבל לפני שעה קלה אדריאן ווטסון דוברת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן מכחישה ואומרת לא, הגענו לסיכום, אין הסכם אנחנו ממשיכים לעבוד קשה כדי שיהיה הסכם אבל אין הסכם עכשיו אלה העיתונים בישראל היום צה"ל הרחיב את הפעילות בג'באליה וזייתון, נגיע למחבלים גם בדרום הרצועה ותמונות ששת הלוחמים ששמותיהם אותרו לפרסום אתמול שנפלו. ידיעה בלעדית של יהודה שלזינגר, סערת היום שאחרי במכתב חריף שהעביר סמוטריץ' לגלנט, התנגד להתעסקות בשאלה בדרג הביטחוני. פוגע בלחימה. לא הבנתי את המשנה, אז ניכנס לידיעה עצמה, אולי זה יהיה יותר ברור. סמוטריץ', מערכת הביטחון עוסקת ביום שאחרי... אה, סמוטריץ' כועס על מערכת הביטחון שמקיימת דיונים על היום שאחרי. שלזינגר מפרסם את המכתב לראשונה בישראל היום. בעלי תפיסת הקונספציה עוסקים בזה להפסיק מיד, קורא סמוטריץ' לשר הביטחון. נזכיר, זה לא המכתב היחיד שהוא כותב בסוף השבוע הזה, במקרה או שלא במקרה, אחרי הסקרים הלא מחמיאים מבחינתו שפורסמו בסוף השבוע. בידיעות אחרונות, התמונה הגדולה בשער של אלכס קולומויסקי, צעדת הכאב והתקווה, זו הכותרת, רבבות השתתפו בצעדת משפחות החטופים שהחלה לפני חמישה ימים. והסתיימה אתמול בעצרת מול משרד ראש הממשלה בירושלים. הגיבורים שלא ישובו, הלוחמים שנפלו במערכה, תמונות ששת הלוחמים ששמותיהם אותרו אתמול לפרסום, כאמור הבוקר אותרו שמותיהם של עוד שניים, וגם יואב קרן ויובל חן מדווחים זה מה שנותר בגיהי הריקה, ולירן לוי מספר שעל פי אה, ממדי הזוועה שרק עכשיו נחשפים במסיבה ברעים, 364 נרצחו שם, 40 נחטפו, 7 שעות של גיהינום עברו שם על האנשים שבאו למסיבה לרקוד. שמעון שיפר קורא לקבל את העסקה, אין ברירה אלא להסכים. גיורא איילנד קורא לא לפחד מהעולם. ב"הארץ" הכותרת הראשית שייכת לעמוס הראל, צה"ל הרחיב את פעילותו בעזה, חמישה חיילים נהרגו, כאמור זו כותרת מעודכנת לאתמול בלילה, בקבינט חלוקים באשר לעסקת החטופים, התמונה בשער שצילמה נעמה גרינבאום של קרובי משפחות החטופים, אני רואה כאן את ההורים של אופיר אנגל בן השבע עשרה, מחבקים אחד את השנייה, אני מניח שאלה ההורים לצידם אישה נושאת תמונות של ילד קטן ואב צעיר ואלה תמונות מהצעדה, אתמול מסיום הצעדה והעצרת מול, מול משרד ראש הממשלה. מתחת לקיפול בהארץ צבי בראל כותב על מגבלות הכוח וג'קי חורי כותב על החזית השלישית. מתחילת המלחמה נהרגו בגדה המערבית עשרות רבות של בני אדם לפי משרד הבריאות. ברמאללה מספרם הגיע ל-210. בישראל אומרים אמנם שרבים מההרוגים הם מבוקשים, המעורבים בטרור, אבל בחברה הפלסטינית לא ממש מבחינים ביניהם זה, זה מאת ג'קי חורי. במעריב, זעקת המשפחות, תמונה מהעצרת אתמול, ומתחתיה הפעולה מתרחבת, המשכת פעילות צה״ל בעזה עם תמונות הנופלים שהותרו אתמול לפרסום. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית גם מעודכנת לאתמול, Five IDF continuous Gaza Operation, נפלו בקרב חמישה חיילים, בעוד צה״ל ממשיך. במבצע הקרקעי בעזה ומתחת לקיפול ב-Jerusalem Post. ראש הממשלה אומר, Israel didn't enter Gaza to hand it over to PA. ישראל לא נכנסה לעזה כדי בסוף למסור אותה לרשות הפלסטינית. בית נאמן, העיתון לחברה החרדית, זירות המלחמה מתרחבות וגם עסקת החטופים במבוי סתום, ביידן מזהיר מכיבוש עזה וצפי למזג אוויר סוער בימים הקרובים. אם יהיה לנו זמן גם בהמשך נחזור עם כותבים. ‫מטרות נוספות הנוגעות ללחימה. ואנחנו ממשיכים לשמוע על עוד ועוד התקדמות בלחימה ברצועת עזה. אמש דיבר שר הביטחון על כניסה לשלב השני בתמרון הקרקעי. בצה"ל מדווחים על מפקדות חמאס שנחשפות ופירי מנהרות שמושמדים. לאט-לאט נחשפת השליטה הצבאית הנרחבת שהייתה לחמאס ברצועה, אפילו בלב מבנים אזרחיים. כדי לספר לנו איך נראות הפעולות הללו מעיני הלוחמים, מצטרף אלינו מפקד גדוד שריון 9215, סגן אלוף גונן. שלום, סגן אלוף אנחנו מדברים איתך, אני שומע, אתה עמוק עמוק בשטח, ספר לנו על ימי הלחימה האחרונים.
9: כן, אני נמצא עכשיו uh, בתוך הרצועה. הימים האחרונים הם uh, ימי לחימה. כל יום מתקדמים עוד קצת. עוד מודיעין ועוד אויב ועוד תשפיות uh, של uh, חמאס וג'יהאד שנחשפות בתוך... Uh, בתוך תשתיות
0: אזרחיות. אה, לא חסר עבודה, לצערי. כן, והרבה מאוד תשתיות, כשהדגש שאתה אומר זה שבתוך, ממש בלב אוכלוסייה אזרחית, בתוך בתים, בתוך מה? מוסדות אה, חינוך? אין, אין,
9: אין כמעט בית שלא נכנסים פה ולא מוצאים משהו שקשור לאמל"ח, לציוד אה, לחימה, כיתות הדרכה בתוך בית ספר, בגני ילדים. כן, מתחת לאדמה בכל כמה מטרים, כל בופתן יכול להפוך להיות פה
0: תשתית טרור רצינית מאוד. ואנחנו מבינים שהלוחמים בפיקודך פשטו על מוצב של ג'יהאד איסלאמי? ספר לנו על הפעולה הזו. כן,
9: לפני ארבעה ימים קיבלנו... דיווח על זה שיש מפקדה אה, של ג'יהאד איסלאמי בגברתנו. מצאנו אה, איזה הליך הכנות יחסית מהיר, אבל הכוחות פה כבר אה, עובדים אה, במשותף כמעט שבועיים, אז התהליכים, אה, השפה המשותפת שלנו היא, היא יחסית כבר טובה, וברגע שקיבלנו את הדיווח, עשינו לזה מערכת הכנות, וכמה שעות אחרי זה לפני שלושה ימים יצאנו בבוקר לפעילות, גם כוחות שריון שלנו, כוחות חי"ר, הנדסה, יהלום, מעטפת נוספת, ביצענו את הפשיטה על החוצב, צריך להגיד שהופתענו, אפילו שידענו שאנחנו מגיעים למשהו חריג, הופתענו ממה שגילינו, פעילים מאוד גדולים עוד uh, הרבה מאוד חומרים, גם חומרים שלא הכל אנחנו יכולים להגיד, אבל uh, חומרים מאוד מסווגים, שאני בטוח שעוד uh, ישמשו אותנו בהמשך למחקר ולהבנה ולה... יותר טובה של uh, מה שמצאנו. Uh, כן, אני שמח מאוד ש... שגילינו את זה, ועוד לפני שהם יצטרכו להשתמש בזה, וזהו, השמדנו אותו. צריך להגיד שזה... המוצב הזה קם באותו מקום בו הייתה נצרים. ממש אנחנו
0: נמצאים באותו אזור שהיה יישוב נצרים, אה, שהפך אה, לקן טרור. זה אה, מגוח כן. אה, אגב, אני לא יודע עד כמה אתה מצליח לעקוב אחרי החדשות כאן בארץ, אבל הרבה מאוד מדובר גם בפי הפרשנים הצבאיים על הרמה הגבוהה שגדודי השריון, שבכלל, שהלוחמים, הלוחמים הרגליים החי"ר, מגלים בתמרון הזה. אני מניח שאתה לא מופתע.
9: אני לא מופתע, אנחנו עובדים קשה, הביטחון של החיילים שלנו הוא חשוב לנו ולכן אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגיע לכל מפגש עם האויב הכי מוכנים אני צריך להגיד שברגע שאנחנו עושים את מה שלמדנו במתי ספר הצה"ליים שלנו, אנחנו כל מפגש מסתיים פה, לא, אני לא אגיד בצורה יהירה, אבל לרוב אנחנו... Uh, כל מפגש כזה מנצחים, uh, אז uh, אני לא עוד טוב, אני לא רוצה להישמע יותר מדי יעיר, uh, אבל uh, סך הכל הכוחות פה עובדים טוב, גם הרוח ללחימה, אנשים מאוד מאוד uh, יודעים למה הם פה. נמצאים פה כבר תקופה מאוד ארוכה, הרוב uh, אומרים uh, לא רוצים uh, לצאת החוצה כי אולי הם לא יחזרו להמשיך בלחימה אבל גם מי שיוצא חוזר במוטיבציה גבוהה יותר. אז כן, יש פה תחושה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, וברגע שאנחנו עושים את מה שלמדנו, עושים אותו לאט, אנחנו עושים אותו גם
0: טוב. יפה, אז נאחל לכם כמובן בהצלחה רבה, תשמרו על עצמכם שם בעזה, ואני מניח שתתכנו אתכם שהולך לרדת הרבה גשם היום ומחר.
9: להילחם, אבל טוב לשמוע, טוב לשמוע מהארץ, יש לך טלפון אולי פנייה שלי עם ארץ, אז זהו, שתהיו חזקים,
0: אנחנו באמת בטוב פה, ונהיה פה כמה זמן שנצטרך. רגע, סגן אלוף גונן, ירביצו לי אם אני לא אבקש ממך כמובן למסור מסר אישי הביתה. כן, כמובן, לאשתי אהובה
9: הגר, ולילדים שלי, רועי ותאבי, להורים. שאני אוהב אותם, ואני ממש מקווה
0: שנתראה בקרוב. ולכל עם ישראל, אתם גיבורים. אתם גם גיבורים כמובן. תודה רבה, סגן אלוף מפקד גדוד שריון 9215. אנא מסור לכל חייליך ומפקדיך וקציניך המון 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 תודה על כל מה שאתם עושים, ותשמרו על עצמכם. תודה רבה, גאווה גדולה, תודה רבה. שיהיה לכם שבוע טוב. 6.24 במערכת החינוך מנסים עדיין לחזור לשגרה, גם כעבור שישה שבועות ובפתח השבוע, השבוע השביעי מאז 7 באוקטובר, ילדים רבים עדיין נותרו ללא מסגרת חינוכית. לפי נתוני משרד החינוך, 20% ממוסדות הלימוד אינם ממוגנים, לפי ההנחיות. היום לישיבת ועדת החוץ והביטחון בנושא יגיע נציג הנהגת ההורים הארצית, שיציג נתונים מטרידים המעידים, מדובר על אחוזים גבוהים בהרבה.
10: ממשיך לעודד את אנשי החינוך להחזיר את פנים פנים. באמת, במרבית הרשויות בארץ לכאורה אפשר לחזור ולקיים שגרת לימודים בחירום לפי הנחיות פיקוד העורף, אבל בשטח ראשי הרשויות מתריעים כי הם לא מצליחים להחזיר את התלמידים לשגרת לימודים תקינה. הסיבה העיקרית היא מחסור משמעותי במרחבים לפי הנתונים של משרד החינוך, לפחות 20% ממוסדות החינוך לא ממוגנים, אבל הנתונים העדכניים מצביעים לכאורה על תמונה אחרת, לגמרי וחמורה יותר. הנהגת ההורים הארצית ביצעה פילוח מקיף בקרב הרשויות בארץ והגיעה למסקנה שמרבית מוסדות האלימות בארץ אינם ממוגנים, אחוז גבוה יותר מהנתון שיש כרגע במשרד החינוך. אי אפשר לחשוף בשלב הזה את הנתונים המלאים, אבל יושב ראש הנהגת ההורים הארצית מרום שיף הוזמן לישיבה הסגורה של ועדת חוץ וביטחון שתתקיים היום בעקבות הללו, שם במלואן. צריך להגיד אפי, גם בבתי ספר שיש בהם מרחבים מוגנים, לא כולם יודעים לאכלס את כל התלמידים. בימים האחרונים שוחחנו עם ראשי רשויות שדרשו תקציבים כדי לטפל בנושא. במשרד החינוך אמרו לנו שנדרשים תקציבי התה כדי לממן חידוש ובנייה של מרחבים מוגנים בבתי הספר. כרגע תקציבים אין, אבל צוותי ההוראה מנסים למצוא את הפתרונות הבטוחים ביותר עם מה שיש כרגע בשטח.
0: תודה רבה, יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך, עכשיו 6.26, אנחנו עם כותרות מעיתוני הכלכלה. בכלכליסט, כותרת גדולה, המחדלים והכישלונות מאז האסון של 7 באוקטובר, מחזקים את המסקנה, נתניהו חייב ללכת, ואנחנו רואים פה שתי, שני ראשי פרקים. אדריאן פילוט כותב, הכלכלה הופקרה בידי סמוטריץ', נתניהו הפקיר את הכלכלה לחלוטין. יובל אזולאי כותב, מערכת הביטחון סומנה כיריב. כתבי כלכליסט כלכליסט בלעדי, ישראל עצרה עסקה למכירת מאות טנקי מרכבה ורוכשת עשרות דחפורי ענק העסקה בוטלה על רקע ההחלטה להגדיל מחדש את כוחות השריון. צה"ל פתח במבצע רכש דחוף של עשרות דחפורי D9 המשמשים בלחימה בעזה, שעוברים התאמה לשליטה מרחוק. הפרטים המלאים מפי יובל אזולאי בעמוד שמונה ב-כלכליסט. עוד סיפור שבלט מאוד בסוף השבוע לא קשור ללחימה, והוא לא מעודכן עד הסוף היום בעיתונים הכלכליים, זה ההדחה של סם אלטמן, הכוכב הבלתי מעורער של מהפכת הבינה המלאכותית, שהושלך שהקים והביאה לעולם את ChatGPT, העדכון האחרון שאתם לא תמצאו היום בעיתוני הכלכלה, בסוף השבוע הוא הודח, עכשיו בעלי המניות פתחו איתו במגעים לחזרתו לתפקיד המנכ״ל. לא ייאמן. אבל זה כאמור לא קשור למלחמה. בדה מרקר, זוכרים את הדיווח של יובל מילר מלפני דקה, אז הנה הכותרת הראשית של ליאור דאטל: משרד החינוך נעלם והילדים סוגרים חודש וחצי בלי בית ספר, והכתבה מלאה בעמודים 4-5. ירדן בן גל הירשהורן מדווחת: ללא פיצוי, עובדי קבלן בגופים ציבוריים לא קיבלו שכר על ימי עבודה שנגרעו מאוקטובר וכבר איבדו אלפי שקלים. בישראל היום, בעמוד 22, הדור הכלכלה, גרוע מאי פעם, מדווחת הילי יעקובי הנדלסמן, עסקים ישראלים שמייצאים את מרכולתם לחול, אינם זוכרים תקופה נפיצה כמו היום, הם בחזית האנטישמיות, לא נתקלנו באירוע קשה ומורכב כזה, המון אנשים פוחדים להזמין מישראל, כך למשל המעצבת הישראלית והבינלאומית דורית בר אור, ששיתפה סרטון וידאו מבוים. אשר משווה את חמאס לדאעש ותמכה במדינת ישראל ובפעולותיה, בעקבות זאת פרטיה, פריטיה הוסרו מהאתרים הגדולים בעולם. כתבה מלאה בעמודים 22-23 בישראל היום. ובממון של ידיעות אחרונות, גד ליאור מספר על סערת תקציב 2024, בכירי משרד האוצר דורשים לבטל את הכספים הקואליציוניים ולסגור משרדי ממשלה לא חיוניים, נתניהו וסמוטריץ' מסרבים. התקציב יהיה הגבוה בתולדות המדינה כ-600 מיליארד שקל. הוצאות המלחמה, הכול כולל הכול, צפויות להגיע ל-150 מיליארד שקל. עוד דיווח של גד ליאור, שבעצם זה בעקבות ההודעה של משרד הביטחון בסוף השבוע, הוקמה קרן סיוע עבור חיילי מילואים שהכנסותיהם נפגעו. במקרים רבים הם יוכלו לקבל עד עשרת אלפים שקל כסיוע חירום מיידי. הפרטים בדיות אחרונות בעמוד 26. ואנחנו מספרים לכם שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פחות מחצי דקה, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. בערך בשעה 6:40 נהיה עם... הפינה שלנו מאחורי השמות, סיפורי נופלים ונרצחים שאנחנו מקפידים מדי בוקר להביא לכם. אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים. בוקר טוב ישראל.
11: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
5: כמו אהבה של אמא.
11: בכל יום מראשון עד חמישי ב בערב ובשישי ב-10 בפוקר, עם ניידת השידור, בבסיסים ברחבי הארץ. רוצים למסור דשים בשידור? כתבו לנו בוואטסאפ 052-920-2323. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש בדיוק הכותרות. הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה, הודעה נמסרה למשפחותיהם סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים סרן במילואים רועי ביבר, בן 28 מצור משה, מפקד צוות ביחידת יהלום, חיל ההנדסה הקרבית בנוסף, נפצע אמש קשה בקרב בצפון הרצועה, לוחם בסיירת צנחנים, משפחתו עודכנה היום יובאו למנוחות שלושה מששת חיילי צה"ל שנפלו בקרבות בע אמש לפרסום. הלווייתו של סמל ראשון עדי מלק חרב, בן 19 מבית ג'אן, תתקיים בשעה 13 בצהריים בבית העלמין בבית ג'אן. סרן עדן פרוביזור, בן 21 מאלפי מנשה, יובא למנוחות ב-2:30 אחר הצהריים בבית העלמין ביישוב. סמל ראשון שחר פרידמן, בן 21 מירושלים, יובא למנוחות ב-2 בצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל. טרם נקבעו מועדי הלוויותיהם של סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21 ממודיעין מקבים רעות, ושל רב סרן ג'מאל עבאס, בן 23 מבקיעין. רב סמל ראשון דוד דיגמי, בן 43 מראשון לציון, הובא למנוחות בסוף השבוע. יונתן, חברו הטוב של שלמה גורטובניק, סיפר לכתבינו יואל ליברים ואלי זילברברג על האדם המיוחד שהיה.
3: בן אדם שאין כמוהו, לא מייצרים אנשים כמו שלמה ומי שמכיר את שלמה גורטובניק יודע לבוא ולהגיד לי, אבל לגמרי צודק שלמה זה בן אדם שלא היה ולא יהיה כמותו טוב לב כזה שלא רואים כל יום ולא רואים על כל אחד
0: היום ה-44 למלחמה, הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב התכנס הלילה לדיון ארוך ברקע התנגדות של חלק מחבריו להכנסת דלק לרצועת עזה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הסביר אמש שאספקת הדלק היא לצרכים הומניטריים וחיונית למניעת מגפות ברצועה. הוא הדגיש שזה לא שינוי מדיניות, אלא מענה נקודתי מוגבל. במהלך הלילה לא בוצעו שיגורים לעבר ישראל. בתוך כך, גורמים פלסטינים מדווחים על פעילות כוחות צה"ל במחנה הפליטים בסוף השבוע הרחיב צה"ל את התמרון הקרקעי ברצועה. אחרי שהשתלטו על עיקר הצפון, האוגדות המובילות את התמרון נעו מזרחה ונכנסו לראשונה לשכונת זייתון ולמחנה הפליטים ג'באליה. במהלך הפעולות נרשמו קרבות רבים מול מחבלי חמאס, עשרות. עשרות מחבלים חוסלו. שוחחנו בבוקר טוב ישראל עם סגן אלוף גונן, מפקד בגדוד השריון 9215, שנמצא בלב הפעילות ברצועה.
9: כל יום מתקדמים עוד קצת. עוד מודיעין, ועוד אויב, ועוד תחביות. אין כמעט בית שלא נכנסים פה ולא מוצאים משהו שקשור לאמל"ח. לה... כיתות הברכה בתוך בית ספר, בגני ילדים.
0: בבית הלבן מכישים דיווח לילי בוושינגטון פוסט שלפיו ישראל, ארה״ב והחמאס הגיעו להסכם עקרוני על עסקת שחרור חטופים. על פי הדיווח ישוחררו לפחות 50 חטופים, עשרות נשים וילדים משבי חמאס, בתמורה להפסקת אש בת חמישה אה, ימים. השחרור יתבצע בקבוצות קטנות מדי 24 שעות. אדריאן ווטסון, דוברת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, מכישה את הפרטים וכותבת בחשבון ה-X לשעבר טוויטר שלה: עדיין לא הגענו לעסקה. אבל אנחנו ממשיכים לעבוד קשה עבור אחת שכזו. משפחות החטופים צפויות לפגוש בימים הקרובים את קבינט המלחמה בהרכבו המלא, זאת לאחר שאמש נפגשו מעל 30 מבני המשפחות עם השרים גנץ ואייזנקוט. בפגישה השתתפו גם בני משפחות של נעדרים, שביקשו מגנץ שקובעיהם יתוספו לספירת החטופים. בתום הפגישה התכנסו עשרות אלפים בכיכר החטופים בתל אביב לעצרת תמיכה במשפחות. ניטה, סבתם של יהל בת השלוש ונווה בן תסתכלו לנכדים שלכם בעיניים.
5: אין לי עוד נכדים, שלפו אותם עם פיג'מה קצרה. אין לנו מושג עם אימא שלהם איתם, שאתם מלבישים את הילדים שלכם. תחשבו שיש ילדים שנחטפו עם פיג'מה קצרה מהבית.
0: אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו ומזג האוויר. חור פי, גשם מלווה בסופות רעמים, צפוי לרדת הבוקר בצפון ובמרכז. תיתכנה הצפות לאורך החוף. במהלך היום הגשם יתפשט עד לנגב ויתכנו שיטפונות בנחלי המזרח והדרום. תנשב רוחות חזקות ותורגש ירידה בטמפרטורות. שש שלושים וארבע ועוד חצי דקה, אנחנו לעניין הבא. כבר מיום הטבח הנוראי בשבעה באוקטובר נראה שישראל כולה מחכה לגינוי בינלאומי. מחכה שהארגונים ההומניטריים והמנהיגים יביעו זעזוע על מה שהתחולל בעוטף עזה. אחרי 44 יום, דווקא מארגוני זכויות האדם ברחבי העולם, הדממה המאכזבת נמשכת. אפילו תיעודי הפגיעות המיניות הקשים שמחבלי חמאס פרסמו בעצמם, לא הצליחו לחלץ תגובה מההתאחדויות שנושאות את דגל השמירה על זכויות הנשים באשר הן. אם אתם בעלי חשבונות ברשתות החברתיות, בוודאי נתקלתם בימים האחרונים בסרטון החזק מאוד שמופץ על אישה שלכאורה מגיעה לארגון לדווח על כך שהיא אונס. אומרים לה משתתפים בצערך, פעילים שם, ואז כשהיא אומרת, נאנסתי בעוטף עזה, אומרים לה, אה, את ישראלית, יהודייה, האונס שלך לא נחשב, במילים אחרות. מצטרפת אלינו הדוקטור כוכב אלקיים לוי, מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שעומדת בראש הנציבות האזרחית לעניין פשעי חמאס נגד נשים וילדים, ב-7 באוקטובר. שלום, הדוקטור כוכב אלקיים לוי. בוקר
12: טוב, בוקר
0: טוב יפי. קודם כל, מהי הנציבות האזרחית לעניין פשעי חמאס, נגד נשים וילדים?
12: זו נציבות של מומחיות שהקמתי ביום השמיני למלחמה, משפטניות, מומחיות בינלאומיות בתחום של היחסים בינלאומיים ומגדר, ששמנו לעצמנו כמטרה לחשוף כל מידע על מה שקרה לנשים וילדים ולהעלות את המודעות לזה ברמה הבינלאומית ולתעד, לתעד את האסון הנורא הזה. בשביל לתת לאותן קורבנות
0: קול. ובשבועות האחרונים, בעצם מאז שבעה באוקטובר, שקט ודממה מארגונים הומניטריים, ואפילו ניסיון להכחיש את עצם קיומם של מעשי האונס המזעזעים.
12: ממש ככה. זה... אני מסבירה תמיד שזה מעבר לשקט. בהתחלה זה היה שקט, זה היה עלבון, ולאט לאט זה הפך פשוט להסתה, להכחשה של השביעי באוקטובר, פשוט לדחיפה של כל... גילוי האנטישמיות ולתת
0: להם קול ולתת
5: להם
12: במה
5: בצורה בלתי נקספת. פשוט
0: נכשלו ברמה הכי בסיסית, לספר מה קרה פה. לגלות ו... אנושיות. Mm -hmm. וסיפרתי בפתיח לשיחה איתך על אותו סרטון חזק מאוד ברשתות החברתיות, על האישה שבאה לדווח על אונס ומזלזלים בה כי ישראלית שנאנסה בעוטף, זה סרטון כמובן מבוים. יש קשב לטענות שלנו או שאנחנו מדברים לעצמנו?
12: תשמע, הסרטון הזה באמת בוקס בבטן, כי זה בדיוק מה שאנחנו מרגישות. אני עמדתי בפני חמש, ועד, חמש חברות ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים, ואמרתי להן בדיוק את זה. האם יש משפט בינלאומי שנועד כדי להגד, להגן על נשים? האם הנשים אה, ישראליות? האם יש משפט בינלאומי עבורנו? האם אנחנו בנות אדם? אז אה, לשאול אם יש קשב? לא. יש, שתיקה, יש שתיקה, נוראית, והיום אה, אנחנו רואים כבר התחשה. בעצם לשתיקה
0: הזאת, כמו שאמרתי, יש מחיר. והמחיר הוא שבעצם אנחנו מרגישים כאן מנותקים מאותם ארגונים שהעניין של המאבק באלימות מינית אמור להיות אוניברסלי, בינלאומי.
12: כן, המחיר הוא שה-7 באוקטובר נראה כאילו הוא נעלם ממימד הזמן עבורם, ומאפשר לארגונים ממש לא רק לעמוד מנגד, אלא לתקוף, לתקוף ולא להכיר. ולהכחיש שקרה משהו פה, בטח לנשים, ואני חייבת לומר שאני כבר למעלה מחודש יחד עם חברותיי נחשפת לזוועות, אני לא אפרט אותן כאן, אז זה עוד יותר קשה. זה עוד יותר קשה להיות בסיטואציה הזאת, ו... ולעמוד ולראות את השתיקה הזאת, שהיא שתיקה ש... שאנחנו כ... כמומחיות בתחום יודעות עוד כמה נשים כל פעם נתקלות מול אותם מנגנוני אי אמון, ודווקא ארגוני נשים היו אמורים לבוא ולומר, אנחנו מאמינים, אנחנו איתכן, אנחנו עומדים איתכן בסולידריות, אנחנו uh, יודעים שויודעות שעוברים עליכם ימים נוראים, אז uh, זה כל כך חסר, זה פשוט uh, בלתי נתפס. מה אפשר,
0: יום לה... יום מה אפשר לעשות יום. כדי לעזור לכן?
12: להמשיך להעלות את זה למודעות. Uh, אנחנו אתמול עשינו קמפיין ענקי, אני רוצה לספר על הצלחה קטנה. יצא איזשהו מכתב מכחיש על ידי איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תפיפה מינית באלברטה, קנדה ואנחנו ככה שיתפנו, ה... שיתפנו מילים כואבות על ההכחשה הזאת ובעצם אלפים הצטרפו אלינו אז זה משמעותי לעקוב בטוויטר, לשתף, להגיב לעשות כל מה שאפשר ואנחנו נמשיך להיות בקשר, נשתף אותך בכל מה ש... בכל מה שאנחנו עושות, כשזה נקרא
0: בינלאומי. הדוקטור כוכב אלקיים לוי, תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה.
12: תודה, אפי.
0: יישובי העוטף, הדרום והצפון התרוקנו מאדם מתחילת המלחמה. בין הבתים שעומדים מיותמים אחרי שהדיירים עזבו בחיפזון, נותרו החקלאים. להם אין אפשרות לעזוב את השדות והמטעים, ובעקבות נטישת העובדים הזרים הם נסמכים על מתנדבים שבאים לקטוף. מי שמסייע להם למכור את הגידולים הוא מיזם קונים חקלאות ישראלית, שתומך בחקלאים ומעודד צרכנים לקנות תוצרת טריה ללא פערי תיווך, הכתבה של ענבר פייבל.
1: מה
13: קניתי היום? עוגיות ותפוזים. אם אני הולכת לקניות ולא כתוב
14: תוצרת ישראל מהשביעי לחודש,
15: אז אני לא קונה. אתי ושוש הן שתיים מתוך מאות תושבי רמת השרון שהגיעו ביום חמישי האחרון לשוק קונים חקלאות ישראלית. בכל שבוע מגיע השוק ליישובים ברחבי הארץ, הוא מוכר תוצרת של חקלאים ועסקים קטנים מהדרום, מהעוטף ומהצפון, שנקלעו לקשיים בעקבות המלחמה. השוק מציע פירות, ירקות, עוגות ועוגיות, וגם פרחים של משק בן לשמחתה של נחמה ליפשיץ שהצטיידה לקראת שבת.
16: קודם כל יש כאן ליזנטיוס בצבע ורוד, עתיק, שאני מאוד אוהבת את הפרחים האלה, ואני באתי להשקיע קצת שיהיה להם אפשרות להתאושש, והנה את רואה אני הולכת לקנות את זה, שיהיה לי לשבת. זהבה, שהתנדבה
15: למכור את הפרחים של בן צבי בשוק, מספרת שהפרחים נקטפים בעזרת מתנדבים רבים, לעתים ממש תחת אש.
5: הפרחים נקטפים בלילה, מגיעים אלינו למחרת לפה וזה מחמם את הלב לראות שעם ישראל תומך כי ממה שאני מבינה נהרסו להם חממות שם והם... ותחת ירי קוטפים כשהצבא שומר עליהם
7: חברים, אנחנו בנתיב העשרה, אתם שומעים את הפיצוצים, קוטפים תחת אש חבר'ה תראו איזה מתנדבים הגיעו אלינו <מצחק>
15: גם יצחק תשובה ממושב שקף שבדרום נותר ללא עובדים. הרימונים שהוא מוכר נקטפו ברגע האחרון על ידי מתנדבים.
17: הרימונים עולים 15 שקל למארז, יש כאן שני קילו, ושתדע שבמקרה שלך, רימון אחד כל יום, שיער שחור, בלורית ובחורות קופצות עליך. כרגע יש במונחים שלי מגה פיגוע בחקלאות. אני יכול להגיד שמה שמציל אותנו זה עכשיו המתנדבים שבאים לעזור. בינתיים אנחנו מצליחים להחזיק, אבל אני לא יודע עד לאן וכמה מבינים שמלחמה, אבל זה לא פחות ממגה פיגוע.
15: בחמ"ל של קונים חקלאות ישראלית יש 50 מתנדבים שעוזרים לחקלאים בכל צורך, מהרגע שלאחר כתיפת התוצרת ועד מכירתה. הדוקטור מיכל ביטרמן, מנכ"לית The Natural Step ישראל והיוזמת שמאחורי קונים חקלאות ישראלית, שואפת להמשיך לקיים את השווקים גם ביום שאחרי המלחמה.
13: חקלאות ישראלית היא בסיס עצום בחוסן של מערכת המזון. ברגע שהם נסמכים הכול במצבים כמו אסון, כמו קורונה, מגפה עולמית, אין לנו. הרעיון של השווקים האלה זה לייצר קבוצות של קהילה שמתכנסות סביב החקלאי, ופתאום... הדבר שמושך אותם והדבק הוא הסולידריות, שעד לפני האסון הלכנו לסופר קנינו, לא עניין אותנו עיבור, לא עיבור, עניין אותנו בקושי המחיר.
15: <ש> נזקי המשנה של המלחמה משפיעים יום יום על החקלאים ומורגשים גם בכיס של הצרכנים. מיזם קונים חקלאות ישראלית, מאמין שהמענה לצרכים החדשים שהתעוררו הוא סולידריות חברתית.
16: אנחנו
5: תושבות רמת השרון ויש לנו זכות לבוא לפה. חשוב לקנות חקלאות ישראלית תמיד, עכשיו יותר מתמיד.
0: אכן, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. <עד> עדן דוד משה, בן 27, נרצח במסיבה ברעים. אחותו נטלי מספרת לנו שעדן היה מצטיין בכול, עוד בנעוריו. בחר ללמוד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ולא התלבט. במסיבה נרצחו גם ארבעה מחבריו הטובים. יפתח דן טוויג, שתמיד חי את הרגע ואף פעם לא הפסיק לצחוק, אפילו כשקפץ ראש למים רדודים ושבר את האף. דור תואר שהיה שאפתן וכל הזמן התאמן והתחזק עד כדי כך שמספרים שהיו לו שרירים מברזל. בן בנימין כהן שבילה זמן קצר לפני מותו בחתונה של חבר והפך למסמר הערב, הוא ייזכר בתור הבחור עם השופר. וחברתם, תמר גוטמן שהייתה סטודנטית למשפטים ולא נתנה לקושי הבריאותי שאיתו התמודדה לעצור בעדה, על גופה קעקעה את משאלת ליבה. למות עם זיכרונות ולא עם חלומות. רב סמל יונתן חצור, בן 22 מקציר, היה לוחם בשלדג ונפל בקרבות ברצועה. מספרים שיונתן היה אומן, בציור ובקראטה. הוא התחרה ברחבי העולם, תמיד שאף לשלמות, ואף פעם לא התלונן על עבודה קשה. עדי דגן נרצח בביתו בקיבוץ בערי כשהוא מגן בגופו על אשתו. עדי היה איש שלום והתנדב בהסעת תושבים מרצועת עזה לבתי חולים בארץ. הוא היה בוס יוצא דופן. מהסוג שגם ביציאה לפנסיה מזמין עובדים לערב קוקטיילים כשהוא מברמן. עמית לוי, בת 22 מחולון, נרצחה במסיבה ברעים. למסיבה הגיעה עם אחותה התאומה שני שהצליחה לשרוד את הטבח. יחד הן סיימו שירות משמעותי כלוחמות. חברתה ליאן מספרת לנו על הילדה החייכנית שנהגה לקרוא להפיץ אהבה וחיוכים לכל עבר. אלוף משנה רועי יוסף לוי, בן 44 משבי ציון, היה מפקד היחידה הרב-ממדית. רועי השיא משואה ביום העצמאות, הוסמך גם כמשפטן. את ההטקסים לסיום הלימודים החמיץ פעמיים, כשנפצע קשה במבצע עופרת יצוקה, ונפצע אנושות בצוק איתן. לאחר שיקום ארוך התעקש לחזור להילחם, ולבסוף גם קיבל את התעודה מול קהל מריה. אבי זקוטו, בן 53, נרצח באופקים. הוא כונה אבי היפה, וניהל סניף של שופרסל בעיר, העובדים מספרים שנתן להם ולסניף את ה"נשמה". הוא אהב במיוחד את הכנרת. כשהיה שם, נהג להמתין לזריחה עד הבוקר, מחכה ליום חדש, מחייך, ומרגיש הכי שלם שיש. סלה, סמל ראם מאיר בטיטו, בן 19 מנתניה, לוחם בגדוד 51 שבחטיבת גולני. ראם למד בפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה, שם היה מצטיין ובלט בלימודי הפיזיקה. הוא חלם להגיע לקורס טיס, והצליח, אולם בהמשך השירות מצא את מקומו בגולני, כדי לפקד ולהנהיג עם הכומתה החומה. אליה אילוז מאשקלון, נרצח במסיבה ברעים. שם הבמה שלו היה DJ Illusion, והוא חלם להרים את המסיבות הכי גדולות בעולם. וכל מי שפנה אליו הבטיח אירוע בלתי נשכח שכולם ידברו עליו. גיורא דובדבני, נרצח בקיבוצות עלמי יוסף. גיורא, האיש והשפן, ניצח את הסרטן. למרות התחנונים של שאר המשפחה, ישב במרפסת, הדליק סיגריה אחרי סיגריה וישן בנחת. אביו, אליהו, היה מנהל הביטחון במסיבה ברעים ונרצח בטבח. אשתו לירון מספרת לנו שאביו תמיד צמח בחלקו והתאפיין באמונה שיהיה בסדר, אך עם זאת היה קפדן בעבודתו, לא הסכים לעגל אף פינה גם בפרטים הקטנים ביותר. סמל ראשון יונתן, יצחק סמו, בן 21 מכרמי צור, היה לוחם בגדוד 202 חטיבת הצנחנים, ונפטר מפצעיו לאחר שנפצע בקרב במרכז רצועת עזה. כשסמו, בפי חבריו, חזר מהצבא, לא היה לו רגע דל, בין קפיצה למעיינות או נסיעות לים עם חברים מהישיבה, מהמכינה ומהיישוב. מעיינה הרשקוביץ, בן זוגה נוח הרשקוביץ, ואימה שושנה קרסנטי, נרצחו בקיבוץ בארי. מעיינה, שתמיד חייכה עם כל השיניים ומצאה חברים בכל מקום, ידעה להיות אשת שיחה ופרויקטורית. נוח דייק בכל דבר, במיוחד בזמנים, ואף פעם לא איחר. סבתא שושנה הייתה המורה המיתולוגית לאומנות, ויצרה בשתי ידיה אין ספור עבודות. סמל ראשון ים גלאס, בת 20 ממודיעין מכבים רעות, הייתה תצפיתנית בגדוד 414 שבחיל הגנת הגבולות. ים הייתה קרובה לשחרור, היא אהבה את השירים של אלון עדר, ופרחים מיובשים, כי היא הסבירה כך הם חיים לנצח. בני הזוג, גבי אזולאי וקרלה סטלזר, מקריית מלאכי, נרצחו במסיבה ברעים. גבי היה הספר השכונתי האהוב על כולם, עם הקוקו, ידי הזהב והווספה הירוקה. קרלה, בת 42, עלתה ארצה מברזיל, ובנה התגייס לצה"ל, היא אהבה לרקוד והתאמנה בקפוארה. סמל ראשון איתי שוהם, בן 21 מראש העין, היה לוחם ביחידת אגוז ונפל בקרבות ברצועת עזה. איתי אהב את המוזיקה של להקת מוניקה סקס, ויותר מהכל, אהב חלבה. הוא נהג לומר, יום ללא חלבה הוא יום מבוזבז. השכול דפק בפעם הרביעית על דלתה של משפחת מארק מעותניאל, סגן פדיה מנחם מארק בן 22, היה מפקד מחלקה בגדוד צבר בחטיבת גבעתי ונפל בקרב בצפון הרצועה. הוא גדל בצל האובדן של אביו ואחיו ונלחם להתגייס לשירות קרבי. הוא היה מפקד נערץ, כזה שלא צריך לצעוק כדי שיקשיבו לו. הבדיחה על פדיה הייתה שאפילו שעון לחיילים היה פותח בלחישות. בתחילת המלחמה, כשהתבשר על נפילת בן דודו, סרן במילואים, אלחנן מאיר קלמנזון, לא הסכים לחזור הביתה, כי רצה להישאר עם חייליו. אלחנן, בן 41 בנופלו, היה קצין במפקדת אוגדת שומרון, וכבר בשבת השחורה נסע ביוזמתו לעזור לתושבי העוטף, ונהרג מאוחר יותר בקרבות. אלחנן היה מיוחד בנוף, עם חיוך מתוחכם על הפנים, ושילוב בין ביטחוניסט קשוח לבין נפש רגישה, וגם עם מנה קדושה של הומור בריא. דוד קארול, בן 72, נרצח בקיבוץ בארי. חבריו לטיול הקבוצתי בדרום איטליה נזכרים איך קארול נעלם אה, בפרדס לימונים לאחר ארוחה, והותר, שר ביוונית מול ביתה של קשישה איטלקייה צוהלת. כשחזר ארצה, דאג לפצות את מדריך הטיולים בעציץ, והוסיף ציור של לב להתנצלות. קארול נהג לומר, אני ממלא כל שבוע לוטו, אבל ההימור הכי טוב שעשיתי בחיים זה להישאר בקיבוץ בארי. הפנים... השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה״ל ואנחנו מזמינים בני משפחה וחברים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלג'י.co.il, זיכרון עם K. תודה רבה לאנה פינס, תמר שונמי ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור. 50 דקות ועוד חצי דקה אחרי השעה 6, פינת הפרשניות שלנו הבוקר, איך החוסן הלאומי של ישראל מתמודד עם החדשות היומיות על השכול, כמובן ברגע שמדברים על מלחמה עזה בעזה. מלחמה שהיום נפתח השבוע השביעי שלה, אז כמובן יש הרבה מאוד אבדות, וזה קורה בעיקר בחזית, כי בעורף אנשים, רוב האנשים מקפידים על הנחיות פיקוד העורף שמצילות חיים. אנחנו עם הדוקטור שירי דניאלץ, המנהלת המקצועית הארצית של ערן, שלום לך.
11: בוקר
0: טוב. ושלום גם לחברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן, סמנכלית יוזמת המאה. שלום. שלום. אז uh, החוסן הלאומי זה מין מונח חמקמק כזה, אפשר למדוד אותו, דוקטור דניאלס?
16: אפשר uh, למדוד אותו <coughs> בצורה עקיפה על ידי כל מיני משתנים. Uh, חוסר הבהירות לגבי המושג חוסן הוא, הוא מאוד גדול, כלומר חוסן מתייחס ליכולת שבו, שבה אנחנו מתמודדים ומסתגלים. ומתפתחים ואפילו צומחים למרות הקשיים ופחות מנקודת המבט שלנו בער"ן הרבה אנשים לפעמים חושבים שהעובדה שהם בוכים או נשברים או עצובים אומרת שהם חסרי אונים או לא מתמודדים ובעצם ההפך הנכון, העובדה שלמעלה מ-54 אלף פניות התקבלו בער"ן מפרוץ המלחמה לא מעידה רק על עלייה במצוקה. זה נכון בהחלט, החרדה, הטראומה, ההתמודדות עם אובדן, אבל לצד העלייה בהיקף הפניות יש בעצם הרבה מאוד אנשים שהחליטו להיות חזקים ברגעים חלשים ולא להישאר לבד, וזה מעיד גם על חוסן. אז הייתי אומרת, בין, בין פגיעות לחוסן, בין מצוקה לתקווה.
0: ו... בשנה, וחברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן, יש גם את סוגיית האחדות העם שכולם מדברים עליה מאז שבת. ה... יש משרד פרסום אפילו שמפציץ את הארץ, ב... מפציץ מטאפורית את הארץ בשלטים אין יותר ימין ושמאל. יש לי בעיה עם הסיסמה הזאת, כי ימין ושמאל זה לא רק <מח> ויכוחים בין אנשים, אלא זה גם עמדות כלכליות ואחרות, אבל לא משנה, האחדות היא גדולה, והאחדות הזו חשובה בימים של כאב ושכול, נכון?
14: כן, אני לא מדברת בכלל שיש הבדל בין חוסן לבין אחדות, אבל נראה לי שאחדות זה אחד ממרכיבי החוסן החשובים. כאילו בדיוק לקראת השידור חשבתי לעצמי שאנחנו עכשיו בשלב נורא 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 קשה, כי זה שלב של התמשכות. ראיתי הבוקר תודה על שני חיילים שנאמרו, והדבר הזה של לקום כל בוקר ככה, ויש בו משהו שהוא אפילו יותר קשה משוק ראשוני, וה... אסון הנורא, כי זה עוד ועוד 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 ואני חושבת שבתוך ההתמודדות עם הדבר הזה, אז יש שני דברים שעוזרים, אחד זה ביחד אני חושבת על איזה פעם שהבן שלי היה חזקה, אז הוא נורא נורא פחד ושכבתי המון זמן וחיבקתי אותו. החשבתי לעצמי, אני לא יכולה להגיד לו שיהיה בסדר, כי אני יודעת יהיה בסדר ואני לא יכולה לו לא לפחד. אני רק לו שאני ביחד איתו, שאנחנו ביחד. וזה נכון גם ברמה לאומית. זאת אומרת, יש משהו בביחד שנותן המון המון כוח ואני חושבת שנכנסנו למלחמה הזו עם דפיציפ גדול. זאת אומרת, נכנסנו מתוך שנה איימה. של קרע ומאבק פנימי, שזה כמו שאתה אומר, ויכוח זה בסדר, אין שום דעה אם ויכוח, ויכוח פוליטי זה דבר חשוב, אבל לא היינו בוויכוח, היינו בסוף של מלחמה וניסיון להכנעה, ואני חושבת, אני רוצה לקוות שלמרות שנשארו מחלוקות מאוד מאוד גדולות, אנחנו מאוד חזק מביאים עכשיו את הכוח והחשיבות של הסולידריות ושל הערבות. של ההבטחה
0: הזו שאנחנו ביחד גם מעבר לקום וכוח. למשל, חברת הכנסת לשעבר פרידמן, כשראש הממשלה אתמול במסיבת העיתונאים, בין היתר גם מהאינטרסים שלו, אבל מדבר על כך שלמה לעשות פוליטיקה בזמן מלחמה, להכל יהיה זמן אחרי, את מסכימה איתו עם הרעיון המסדר הזה, העיקרון המסדר הזה?
14: אני הייתי יכולה לייעץ לו, אני הייתי מאוד שמחה אם היו אומרים מיד בסוף המלחמה הולכים לבחירות וזה כאילו היה מאפשר להרגיע קצת את המתח סביב הדבר הזה כי המתח קיים והוא גם נורא נורא מובן. מצד שני יש משהו בזה שכרגע נניח לשנות הנהגה כרגע בתוך מלחמה זה דבר שדורש הרבה מאוד אנרגיה שאני חושבת שבאמת אנחנו לא יכולים להשקיע אותה שם כרגע. אבל צריך להחליט שזה מה שעושים במועד 90 יום אחר בחיבור, אחרי המלחמה, גם צריך להחליט איך מחליטים מתי זה סוף מלחמה, אבל כן, זו סוגיה מאוד מאוד רגישה. כי אל מול ההכרח, באמת, ההכרח הקיומי בביחד, לגמרי שומת חיילים שאומרים, אנחנו צריכים, המריבות ביניכם מחלישות אותנו, הביחד נותן כוח. אז זה ממש דבר קיומי, הם מתמודדים שם עם מלחמה מאוד
0: מאוד קשה, ומה שאנחנו יכולים לעשות בשבילם זה להחזיק חזק מאוד איתה ביחד. דוקטור דניאלס, כמובן אנחנו פה מכלילים קצת חוסן לאומי והבל, יש כל כך הרבה סוגים שונים של אבל וטראומה מאז באוקטובר. את חושבת שרק אחרי המלחמה אפשר יהיה להתחיל לטפל בעניין החוסן הלאומי? אני חושבת
16: שאנחנו מטפלים בחוסן הלאומי, הפרטי והלאומי, כל... אפילו לא כל יום, אלא דקה, דקה, שעה, שעה, מהשבעה לאוקטובר, אותה שבת נוראה, ועד עכשיו. וכל פעם שאנחנו מצליחים לתפקד למרות הקושי, כל פעם שהצלחנו לדאוג לצורך הכי בסיסי שלנו, כמו לשתות כוס מים, כל פעם שאנחנו שם כדי לתחזק את הקשרים האנושיים המשמעותיים בחיים שלנו, וכל פעם שאנחנו... למרות הכל, בצעדים קטנים ממשיכים הלאה, אלה ביטויי חוסן. ובהקשר של השאלות הקשות, הלפני או אחרי, צריך לזכור שמה שחשוב בגיבוש של חוסן זה להיות פעילים. ויש לא מעט אנשים שהאקטיביזם הזה, גם אקטיביזם חברתי, נותן להם כוחות. לכן גם כאן זה לא שחור או לבן, זה תלוי לאיזה מקום אנחנו לוקחים את זה.
0: וכאשר אנחנו מסתכלים, את יודעת, למשל, על המקום, שוב, הגדרה של חוסן לאומי היא כמובן הגדרה מאוד מאוד חמקמקה, אבל כשאנחנו מסתכלים למשל על ההתגייסות האזרחית, כמו שדיברנו קודם, דוקטור דניאל, <אח> ועל המתנדבים שבאים לעזור לחקלאים שנשארו ללא פועלים, ועל אנשים שקונים את התוצרת הזו, ועל אנשים שמצטרפים אתמול בעשרות אלפים מצטרפים לצעדת המשפחות, זה גם, לנח... זה גם חלק מהביחד הזה, זה חלק מהניחום, מה... מה להרגיש את החוסן הזה, נכון?
16: בדיוק, בעצם התקופה האחרונה נשדרת בסיפורים מחממי לב של התגייסות, של התנדבות, ומעבר להושטת יד לאחרים, גם מאוד חשוב שנהיה טובים לעצמנו וחומלים, נתבונן אחורה לתקופה ו... וקדימה, ונגיד גם לעצמנו איזושהי מילה טובה, שפעלנו הכי טוב שאנחנו יכולים כדי לשרוד. כדי לעזור לאחרים ולסמוך על עצמנו שלרוב אנחנו נדע באופן אינטואיטיבי לפעול נכון גם באופן ספונטני, היות שכוחות החוסן טמונים בכולנו גדולים כקטנים כאחד. זה דבר שמאוד חשוב להבין, ואם אמרתי קודם שהתקבלו 54 אלף פניות בער"ן אלה אנשים שבחרו לא להישאר לבד ולקבל תמיכה, ואנחנו יודעים שזה ערוץ משמעותי בפיתוח של חוסן. אותי מטרידים כל אותם אנשים שממשיכים להיות לבד. אני שומעת מהרבה אנשים, כן, אבל מי אני שיפנה לעזרה? אנשים איבדו הכל, אנשים שממעיטים בחוויה שלהם, וחשוב מאוד להבין שהחוויה של כולנו תקפה, ולכולנו מגיעה תמיכה. תודה רבה.
0: אנחנו, להגיד חייבים, להגיד אנחנו להגיד פשוט להגיד. חייבים לסיים, אתם שומעות את האות ככה מזנב בנו, אני חייב לסיים, הדוקטור שירי דניאלס וחברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן על שאלת החוסן הלאומי. ואנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פחות מחצי דקה, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, בעקבות הדיווחים בוושינגטון פוסט על עסקה, החשם מהבית הלבן יהיה איתנו רובי חן, אביו של החטוף איתי, וגם לדבר עם השייח' מואפק טריף על שני בני העדה שנפלו בקרבות בסוף השבוע. מיד חוזרים.
4: בכסות ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: רוכרי אופנוע, יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרל בד. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, משהו קורה,
0: עכשיו... שבע בגלי צה"ל. שבעה חיילים נפלו בסוף השבוע החולף בעזה.
11: בעזה. הוא גם היה קצין ולוחם מצטיין, שנלחם, הוא הביא גאווה לכולנו, הוא יודע את זה, אני בטוח שהוא יודע את זה.
0: שניים מהם בני העדה הדרוזית. הדרוזים הם ציבור
4: יקר, הם נלחמים, הם נופלים, אנחנו ניתן להם את כל מה שמגיע
0: להם. כתבינו שמעו את המשפחות והחברים הכואבים ונהיה עם מנהיג העדה, שייח' מואפק טריף. מחכים ומפגינים.
1: אח שלי נמצא בשבי חמאס, כל עוד הוא שם.
17: תגידו
0: להם, אני פה. אחרי שבוע של צעדות והצהרות, משפחות החטופים נותרו ללא תשובות.
5: זה כמו איזה מחזה מופלא לחלוטין שלא היינו אמורים להיות חלק ממנו.
0: נהיה עם הקולות מעלייה לירושלים בסוף השבוע ואימרו בי שנחטף לעזה, והיה בפגישה אמש עם השרים גנץ ואיזנקוט. החורף מגיע, ואיתו ההכנות של החיילים למזג האוויר הקר והסוער שמתחיל כבר היום.
6: אנחנו כרגע צריכים פה אוהלים, אוהלים אבל רציניים, שיחזיקו בגשמים, ברוחות.
0: כתבתנו עדס שטייף הייתה בהכנות המילואימניקים בצפון, וכתבנו קובי מנדל היה במרכז האספקה שמעמיס משאיות מלאות בציוד ואוכל לחיילים.
2: אנחנו עוטפים את
0: הלוחמים שלנו בחיבוק חם,
18: השחקנים עשו, ניסו, אבל באמת, אין מה להוריד את הראש, נסתכל קדימה, שלא תהיה הזדמנות במרץ.
0: נבחרת ישראל הפסידה אחת-שתיים לרומניה ואיבדה את הסיכויים לעלות ליורו דרך בית המוקדמות, היא תצטרך לחכות עד מרס כדי לנסות לעלות דרך שלב הפלייאוף של ליגת האומות. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה, הודעה נמסרה למשפחותיהם. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים, הוא יובא למנוחות בארבע אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. סרן במילואים רועי ביבר, בן 28, מצור משה, מפקד צוות ביחידת יהלום, חיל ההנדסה הקרבית. על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד. לוחם בסיירת צנחנים נפצע אתמול קשה בקרב בצפון רצועת עזה, גם משפחתו עודכנה. היום יובאו למנוחות שלושה מבין ששת חללי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה בסוף השבוע ושמותיהם אותרו אמש לפרסום. הלווייתו של סמל ראשון עדי מאלק חרב, בן תשע עשרה מבית ג'אן, תתקיים באחת עשרה לפני הצהריים בבית העלמין, סליחה, בשעה אחת בצהריים, בשעה אחת בצהריים בבית העלמין בבית ג'אן. סרן עדן פרוביזור, בן עשרים ואחת מאל... מאלפי מנשה, יובא למנוחות בשתיים ושלושים אחר הצהריים בבית העלמין בעיר. סמל ראשון, שחר, פרידמן, ירושלים, הובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. טרם פורסמו מועדי הלוויותיהם של רב סרן ג'מאל עבאס, בן 23 מפקיעין, רב סמל ראשון דוד דיגמי, בן 43 מראשון לציון, הובא למנוחות בסוף השבוע, ועדיין לא פורסם גם מועד הלווייתו של סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21 ממודיעין מכבים רעות, יונתן, חברו הטוב, סיפר לכתבינו יואל איברים והילה זילברברג על יונתן המיוחד.
3: בן אדם שאין כמוהו, לא מייצרים אנשים כמו שלמה, ומי שמכיר את שלמה גורטובניק, יודע לבוא ולהגיד לי, אבל לגמרי צודק. שלמה זה בן אדם שלא היה ולא יהיה כמותו. טוב לב כזה שלא רואים כל יום ולא רואים
0: על כל אחד. כוחות צה"ל פעלו הלילה בכמה מחנות פליטים ביהודה ושומרון, שני מבצעים מתנהלים גם בשעה זו במחנות הפליטים ג'נין ובלאטה שבשכם, אין נפגעים לכוחותינו, נתפסו מספר מבוקשים וכן אמצעי לחימה. בסוף השבוע הרחיב צה"ל את התמרון הקרקעי ברצועת עזה, אחרי שהשתלטו על עיקר צפון הרצועה, האוגדות המובילות את התמרון נעו מזרחה ונכנסו לראשונה לשכונת זייתון ולמחנה הפליטים ג'באליה. במהלך הפעולות נרשמו קרב מפקד בגדוד השריון 9215 שנמצא בלב הפעילות ברצועה.
9: כל יום מתקדמים עוד קצת. עוד מודיעין ועוד אויב ועוד תצפיות. אין כמעט קיץ שלא נכנסים פה ולא מוצאים משהו שקשור לאמל"ח. לה... כיתות הברכה בתוך בית ספר, בגני ילדים.
0: הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב דן במשך שעות ארוכות כל הלילה ברקע ההתנגדות של חלק מחבריו להכנסת דלק לרצועת עזה ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר אמש כי אספקת הדלק לעזה חיונית לצרכים הומניטריים ברצועה
4: מדובר בכמות חירום מינימלית של דלק להפעלת משאבות מים וביוב בלעדי הפעלתם אנחנו צפויים להתפרצות מיידית של מגפות והתפרצות של מגפות תפגע
0: הן בתושבי הרצועה והן בחיילי צה"ל ברצועה עוד הדגיש נתניהו, באשר לאס ‫לא פנימיות אלא מענה נקודתי מוגבל. בבית הלבן מכחישים בשעות האחרונות דיווח בעיתון וושינגטון פוסט שלפיו ישראל, ארה״ב וחמאס הגיעו להסכם עקרוני לשחרור חטופים מעזה בתמורה להפסקת אש בת חמישה ימים. על פי הדיווח המקורי, כחמישים חטופים, עשרות נשים וילדים רובם, ישוחררו משבי חמאס בקבוצות קטנות כל 24 שעות. אדריאן ווטסון, דוברת במועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, מכחישה, מכחישה את הדיווח ואומרת, עדיין לא הגענו לעסקה, משפחות החטופים צפויות לפגוש בימים הקרובים את קבינט המלחמה בהרכבו המלא, זאת לאחר שאמש נועדו מעל 30 מבני המשפחות עם השרים גנץ ואייזנקוט. בפגישה השתתפו גם בני משפחות של נעדרים שביקשו מהשר גנץ שקרוביהם יתוספו לספירת החטופים. בתום הפגישה התכנסו עשרות אלפים בכיכר החטופים בתל אביב לעצרת תמיכה במשפחות. עכשיו, גלגלצ ותחזית.
4: לעשות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון
0: עדכון אחד בשעה זו, כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה עד מחלף אייל, ומזג האוויר, גשם מלווה בסופות רעמים, צפוי לרדת הבוקר בצפון ובמרכז, תיתכנה הצפות לאורך החוף, במהלך היום הגשם יתפשט עד לנגב, ויתכנו שיטפונות בין נחלי המזרח והדרום, תנשבנה רוחות חזקות ותורגש ירידה בטמפרטורות. בוקר טוב ישראל
1: עם אפי טריגר
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שבע אנחנו נכנסים ליום ה-44 במלחמה תחת עננה כבדה של חוסר ודאות. צעדת משפחות החטופים והנעדרים הסתיימה אמש כמתוכנן מול משרדי הממשלה בירושלים, אלא שחלום הבלהות של בני המשפחות לא מסתיים. עדיין לא הגיעה הודעה מיוחלת על הסדר לשחרור החטופים, עדיין צריך למחות ולדרוש תשובות. מול המצלמות המנהיגים ממשיכים להכריז שוב ושוב שהשבת החטופים בראש מעייניהם, אבל כשהם עומדים פנים מול פנים למצוא את המילים ולענות לשאלות הקשות והכואבות. בהמשך המשדר נביא את הקולות שלהם וגם נעדכן על ההתפתחויות האחרונות בלחימה המתרחבת ברצועת עזה. לפני כן, סיכום היממה החולפת בקולות. <עש>
4: עד לרגע זה לא הייתה עסקה, אבל אני רוצה להבטיח, כשיהיה לנו מה לומר, נדווח לכם על כך. עברנו לשלב השני בתמרון ברצועת עזה. כל יום שעובר פוחתים המקומות שבהם מחבלי החמאס יכולים להסתובב. המערכה <אמרחם> מסתיים רק כשנבטיח את הביטחון ונשיב את הבנים והבנות הבית. ייקח כמה זמן שייקח, אנחנו נחושים. בן אדם שאין כמוהו, לא היה ולא
3: יהיה כמותו. טוב לב כזה שלא רואים כל יום ולא רואים על כל אחד.
0: צה"ל ממשיך להתקדם ולפעול בעומק הרצועה, דיווחים על קרבות עזים בסוף השבוע במהלך כניסה של כוחות צה"ל ללב מחנה הפליטים ג'באליה ולשכונת זייתון, שניהם במזרח הרצועה, ובעוד הדיווחים הללו נמשכים, מגיעות הבשורות הקשות על עוד לוחמים שנפלו בקרבות בצפון הרצועה, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
6: שלום, אף היא כן, בסוף השבוע האחרון צה״ל התקדם לשלב נוסף בתמרון הקרקעי בעזה והאוגדות המתמרנות החלו לנוע מזרחה לשכונות שאליהן צה״ל לא הגיע עד כה. הלחימה העזה והקרבות הרבים בסוף השבוע גבו גם מחיר כבד שבעה חללים ולאחר שאתמול פורסמו שמותיהם של חמישה, הבוקר מתפרסמים שניים נוספים. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101 של חטיבת הצנחנים הוא נפל בהיתקלות מול מחבלים, שבה נפלו גם שני לוחמים נוספים מהגדוד שלו, וסרן במילואים רועי ביבר, בן 28. מצור משה, מפקד צוות ביחידת יהלום של חיל ההנדסה שנפל בקרב בצפון הרצועה. מבחינת תמונת הקרב, איפה בשבועות האחרונים הכוחות השיגו שליטה טובה במרחבים הצפוניים והמערביים של צפון הרצוע ועכשיו למעשה חץ ההתקדמות הוא לכיוון מזרח למרכז מחנה הפליטים ג'באליה ולשכונת זייתון. היקף הקרבות העזים במקומות האלה מלמד גם על כך שגדודי חמאס שם עדיין לא ספגו פגיעה משמעותית. יש ארבעה גדודים לפחות שניים מהם עדיין מתפקדים, גם גדוד זייתון טרם פורק, מצליחים להוציא התקפות, וזה מעיד על כך שלצה״ל יש עוד מספר ימים לפחות של לחימה בגדודים האלה כדי לפרק גם אותם ולהשיג שליטה
0: בעוד אזורים. ובעוד הכוחות דורון ממשיכים לפעול בשטח, גם המנהיגים מאיימים על מחבלי חמאס. במסיבת עיתונאי משולשת אמש, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט והשר בני גנץ מדווחים על ההתקדמות שנעשית, למרות הלחץ הבינלאומי, ואומרים, להסתתר. בגזרת הצפון אנחנו שומעים את שר הביטחון שוב מזהיר את חיזבאללה. נכון, אפי. אז ההתקדמות הקרקעית היא עדיין בצפון הרצועה,
6: מבלי שדיברנו באמת על דרום הרצועה. ח'אן יונס, למשל, שלשם על פי ההערכות נמלטו בכירי חמאס, יחיא סנוואר ומוחמד דף. אתמול שר הביטחון גלנט אמר פעם נוספת בהצהרה שלו, שבכל יום שעובר פוחתים המקומות שבהם מחבלי חמאס יכולים להסתתר. התייחסות מעניינת נוספת אמש של ראש הממשלה ושר הביטחון נוגעת לבכירי חמאס יושב בדחיה בביירות תחת אבטחה של אנשי חיזבאללה, אז נתניהו רמז אולי לתוכניות העתידיות גם בנוגע אליהם, כשהוא אמר מבחינתנו כל אנשי חמאס הם בני מוות. אז כמה מילים באמת על הזירה הצפונית, ביממה האחרונה כ-50 שיגורים שחיזבאללה ביצע לעבר אזור הגבול, לעבר יישובים ומוצבים בצפון, כמות גדולה למדי גם של רקטות וגם של פצמ"רים. שר הביטחון גלנט ביקר אתמול בפיקוד הצפון ואמר שם זה ייקח זמן, אבל בסוף נחזיר גם את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם.
4: חיזבאללה משלם מחירים כבדים כל הזמן, ואנחנו נערכים גם להמשך. אם חיזבאללה יעשה טעות, אנחנו נדע מה לעשות. והיעד שלנו הוא לגרום לכך שתושבי הצפון יחושו בטוחים. התהליך הזה ייקח עוד קצת זמן, אבל אנחנו נגיע אליו.
6: כן, אז זה בהחלט ייקח עוד זמן, אבל בינתיים מפי מזהים במערכת הביטחון שחיזבאללה עדיין שומר על רף מסוים שאותו לא חוצה, לפחות בינתיים.
0: תודה, דורון. תודה. שבע ושתים עשרה דקות בדיוק, רק לפני ימים ספורים התחייב ראש הממשלה שישראל לא תסכים להעביר דלק לרצועה עד לשחרור הישראלים המוחזקים בעזה. הצהרות לחוד ומציאות לחוד, לא אם שואלים את ראש הממשלה, הוא עצמו טוען מדובר, שלא מדובר פה בשינוי מדיניות, וגם אומר אמש שעדיין לא חלה התקדמות משמעותית במשא ומתן על החטופים. יניר קוזין, כתבנו המדיני, אנחנו אחרי לילה לבן לחברי הקבינט ודיון סוער, שלום
7: הדיווחים בוושינגטון פוסט הלילה על כך שארה״ב וחמאס קרובים להסכם לפיו ישוחררו עשרות ילדים וחטופים בעזה אז תראה צריך לומר בתוך הידיעה כבר אומרים שיש הסדר כזה הבית הלבן יותר נכון דוברת מטעם הבית הלבן מכישה את העניין אומרת עדיין לא הגענו להסדר אבל אנחנו ממשיכים לעבוד קשה כדי להגיע לזה בעצם זה בעיקר מסמן לנו שהמשא ומתן לא לגמרי נעצר או לא לגמרי הוקפא, לפחות יש ניסיונות לחדש אותו בצורה כזו או אחרת, בתקווה שתהיינה בשורות טובות. עכשיו לגבי העניין הזה של הדלק, תראה, אתמול ראש הממשלה בעצם התייצב לראשונה מאז ההחלטה ביום שישי לאפשר הכנסת שתי מכליות סולר ביממה לעזה, בואו נשמע את הדברים שהוא אמר.
4: מדובר בכמות חירום מינימלית של דלק להפעלת משאבות מים וביוב. בלעדי הפעלתם אנחנו צפויים להתפרצות מיידית של מגפות. והתפרצות של מגפות תפגע הן בתושבי הרצועה והן בחיילי צה"ל ברצועה.
7: כן, אז זו השורה התחתונה של נתניהו, זאת הסיבה מדוע אחרי שאמר שלא תיכנס טיפה דלק אחת לרצועת עזה, הוא כן מאפשר הכנסת שתי מכליות, זה הגיע מלחץ אמריקני, צריך לומר, בראש ובראשונה, הוא מזכיר כאן את השליח רמספלד, שבעצם אמר שתתפרץ מגפה אם ישראל לא תעביר את הסולר שאמור לעבוד עבור המשאבות של הביוב בעזה. הדברים הללו נאמרים, ואתמול בלילה מתכנס הקבינט עד ארבע לפנות בוקר, אפי, כדי לדון בנושא הזה, ונתניהו מחברי הקבינט שלו, בין היתר מבן גביר ומסמוטריץ', על כך שבעצם ההחלטה או הדיון שקרה לפני שבועיים סיכם באופן לא חד משמעי, אבל לא הייתה הצבעה, אבל כן סיכם שלא ייכנס דלק. בן גביר מעביר אה, לאנשי נתניהו עוד לפני תחילת הדיון הזה, אחרי שנתניהו מדבר, את הציטוט הבא הוא אומר להם, אם התינוקות שלנו לא רואים את הצלב האדום, השפכים של העזתים מעניינים לי את הסבתא, כך עשה ריתמר בן גביר. הדברים נאמרו בצורה כזו אחרת, מבין, דיוני הקבינט בינתיים ישראל מחויבת לעניין הזה, ההחלטה של קבינט המלחמה בראשות נתניהו, גלנט וגנץ אישר את העניין הזה, וכרגע אין שינוי.
0: ויניר, אנחנו נשארים איתך גם בעניין נוסף שעולה שוב ושוב לדיון בימים האחרונים. היום שאחרי, נשיא ארה״ב ביידן, שחוזר תמיד על תמיכתו בשתי מדינות כפתרון למלחמה, מדבר על שלטון פלסטיני אחיד לרצועת עזה ולגדה המערבית אתמול, וגם מדבר על רשות פלסטינית קצת אחרת. נתניהו אומר, כן, אפי, פה דווקא אתה רואה איזשהו
7: חיבור בין העמדות, לא באופן מלא כמובן, אבל אתמול, כמו שציינת, ביידן כותב למעשה שתהיה רשות פלסטינית מחודשת. אלה מילים שאנחנו לא שמענו, לפחות מילה שלא שמענו. כלומר, מבחינתנו הבנו שהרשות הפלסטינית היא המקובלת לארצות הברית על הממשל האמריקני. כאן ביידן מרמז שההתנהלות של הרשות הפלסטינית אינה מקובלת על האמריקנים, ובעזה צריכה לשלוט רשות. פלסטינית מחודשת, האם הוא מתכוון לכך שהיא מחודשת בעובדה שיהיה גם בעזה וגם ביהודה ושומרון או מחודשת מבחינת ההנהגה, את זה אנחנו לא יודעים ולמה אנחנו אומרים שזה מתחבר מכיוון שגם נתניהו אומר שלהעביר את השליטה האזרחית לרשות הפלסטינית אחרי המלחמה כמו שהיא נראית עכשיו זה לא מתקבל על הדעת, רשות פלסטינית שמשלמת אה, כספים למשפחות מחבלים, מעודדת להסתה, יוש, יושב ראש הרשות שעדיין לא גינה, אומר זה לא יכול להיות, לא בשביל זה לחמנו, אז אם תרצה פה החיבור, גם נתניהו אולי מדבר על רשות פלסטינית שמתנהגת אחרת, גם ביידן, עכשיו נראה איך הדברים האלה מתקדמים בתוך המלחמה, ומה האמריקנים יבהירו אחרי הדברים האלה של ביידן.
0: וזה בכל מקרה היום שאחרי, תודה ינאור. תודה רבה. ינא. <תודה> ינא. <תודה> <תודה> גורם בכיר באיחוד האמירויות הביע דאגה מההצהרות שיצאו מישראל ולפיהן צה״ל יצטרך להישאר תקופה ארוכה ברצועת עזה. גם בחרי הביע בסוף השבוע אי נחת. שתי אלה מצטרפות לירדן ומצרים שאומרות את הדברים כמעט מהרגע הראשון. מדינות ערב רוצות בחיסול חמאס אבל לא נותנות לצה״ל אפילו לא מאה ימי חסד. על הלחצים של ידידותינו נשמע עכשיו מפרשננו לעניינים ערבים. ג'קי חוגי, שלום ג'קי.
11: שלום אפיקי. נכון, מירדן מצרים, מקבלים מנה גם מאיחוד האמירויות. אנואר גרגש, יועץ בכיר לנשיא מוחמד בן זיין, מופיע באירוע כלכלי בינלאומי שמתקיים בבחריין השכנה, דיאלוג מנה, מה קוראים לו, ואומר את הדברים האלה. אני חושב שגם כמה הצעות האמורות שאנחנו שומעים עכשיו מהממשלה האזרחית, ובאמת, מהממשלה האזרחית, על קבוצה קבוצה ישראלית לעזה. הם מאוד מעוניים, לדעתי. כמה הצהרות ששמענו מראש ממשלת ישראל וגם מנשיא מדינת ישראל לגבי הישארות ארוכה ברצועת עזה, אם להיות כנים, הוא אומר, הן מאוד מדאיגות. המילים שלו מנומסות, אבל אה, בעולם הערבי כבר אומרים שישראל הולכת להחזיר את הכיבוש לרצועה. מודאגים שמצע לא יצא כל כך מהר או לא יצא בכלל. גרגש גם אה, מסביר אחר כך, ככל שהמצב יימשך, כך גדלה הסכנה שיצמחו ממנו בעיות שיצאו משליטה. ושים לב עוד מה הוא אומר. אחרי שהחמאס הרעשייה נוראית על חמאס, 5,000 נשים ו-3,000 ילדים פלסטינים נהרגו. אני לא מבין את הרציונל פה בין תושבים האלה. אחרי ההתקפה הנוראית של חמאס על אזרחים, הוא אומר, 5,000 נשים ועוד 3,000 ילדים פלסטינים נהרגו. אני לא מבין את ההיגיון. זה הטון במדינות האזור. תכיר אפי, הטבח שנעשה ביישובי הנגב איננו מצדיק את המבצע הצבאי של צה״ל ברצועה. בעקבות זאת, כולם מתחילים לשאול שאלות. האם לא היה צריך מזמן לפתור את הסוגיה הפלסטינית? אצלנו זה רחוק, אבל שכנינו כבר מדברים חזק מאוד היום על פתרון שתי המדינות. שמעת את יניר מביא מדברי <אד> ביידן על זה שהמשבר בעזה הוא הזדמנות לפתרון מערכתי. אתמול גם טורקיה מעלה את הטון. אמר שהם שקלו ניתוק יחסים עם ישראל, אבל החליטו קודם למצות את הערוץ הדיפלומטי. בשורה התחתונה, הבעיה הפלסטינית שוב על הפרק, אתגר מדיני, וזו רק ההתחלה.
0: תודה, ג'קי. תודה, תודה לך. גם חמישה ימים של צעדה לאורך 63 קילומטרים מתל אביב עד לבירה לא הצליחו להתיש את בני משפחות החטופים. הם נועדו אמש עם השרים גנץ ואיזנקוט ושאלו את אין ספור השאלות שצברו אצלם בבטן על מצב יקיריהם, על התקוות לשחרורם. הרבה תשובות המשפחות לא זכו לקבל, אבל כן קיבלו הבטחה לפגישה נרחבת יותר עם הקבינט, קבינט המלחמה כולו. בתום הפגישה יצאו בני המשפחות לכיכר החטופים והשתתפו בעצרת שאליה הגיעו עשרות אלפים, כתבנו מלווה אותם בימים האחרונים, שלום גל.
8: שלום אפי. לצעדה בת חמשת הימים של משפחות החטופים מתל אביב לירושלים הייתה מטרה ברורה, להפעיל לחץ על חברי קבינט המלחמה להיפגש עם המשפחות. אמש בתום הצעדה, רק שניים מתוך חמישה חברים בקבינט נעתרו לדרישת המשפחות ונפגשו איתם, השרים גנץ. ואייזנקוט. הפגישה ארכה כשעה וחצי והשתתפו בה יותר משלושים בני משפחות החטופים. האווירה הייתה מתוחה מאוד וגם בין המשפחות עצמן התעוררו חילוקי דעות. ברקע הדיווחים על עסקה לשחרור ילדים ונשים מהשבי, בני משפחות החטופים שאינם עומדים בקטגוריה הזאת, הביעו חששותיהם מעסקה שלא כוללת את בני המשפחות שלהם. תסכול רב הופנה גם לשרים עצמם, כשאלו מיעטו לענות על השאלות שהופנו אליהם. גורמים בפגישה סיפרו לנו על תסכול רב מצד המשפחות, שגנץ התחמק שוב ושוב מלענות על השאלה הקשה, האם יכול להיות שחלק מהחטופים נהרגו על ידי תקיפות צה"ל ברצועת עזה. לאחר הרבה שאלות ללא תשובות, גנץ פנה למשפחות והבטיח להן: "תמונת הניצחון שלי כוללת את החזרת כל החטופים, גם אלו מצוק איתן". לא כל המשתתפים אפילו הצליחו להישאר עד תום הפגישה, נועמדן ששלושה מבני משפחתה נחטפו. עזבה את הפגישה באמצע.
5: גם בתוכנו, יש אנשים שמפחדים מאוד, אומרים, הילדים שלנו הם הם לא יחזרו, אם תוציאו אותם, אז מה יהיה קרפה מיקוח? אנחנו כולנו מופרע לחלוטין, שלא היינו אמורים חלק ממנו.
8: מיד עם תום הפגישה, החלה העצרת בכיכר החטופים בתל אביב. עשרות אלפים הגיעו לאירוע שמתקיים שבוע ביום שני יחול יום הילד הבינלאומי, ולכן הנואמים בעצרת היו כולם בני משפחות של מעל שלושים שנמצאים בשבי. ניצה, סבתם של נווה בן השמונה ויהל בת השלוש, שנחטפו ביחד עם הוריהם, זעקה על הבמה, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בלעדיהם.
5: אין לי עוד נכדים, שלפו אותם עם פיג'מה קצרה. אין לנו מושג אם הם עכשיו לובשים משהו ארוך, אם אימא שלהם איתם, שאתם מלבישים את הילדים שלכם. תחשבו שיש ילדים שנחטפו עם פיג'מה קצרה מהבית.
8: ביום שני הפגינו המשפחות מול בניין ארגון יוניסף של האו"ם בתל אביב, ובהמשך השבוע, בעקבות הבטחת ראש הממשלה, צפויות המשפחות להיפגש עם קבינט המלחמה בהרכבו המלא.
0: תודה, גל. מצטרף אלינו רובי חן, אביו של איתי, שנחטף לעזה והיה בפגישה אתמול עם השרים גנץ ואיזנקוט. שלום, רובי. בוקר 44. בוקר 44. אתה נזכיר, זו לא השיחה הראשונה שלנו. בעצם, במקום בוקר טוב, החלפת את זה לספירת הימים שבהם איתי בשבי. איתי וכל, יתר 235 חטופים. ספר לנו על הפגישה עם גנץ ואיזנקוט, רובי.
19: כן, אני אתחיל בזה ואני אומר שא' צריך לתת לגנץ ואייזנקוט uh, את הכבוד שהם באו ונענו לפחות uh, להגיע ולדבר איתנו. Uh, לגופו של עניין, אני חושב שזה קצת הזוי שהמשפחות צועדות uh, חמישה ימים עד לירושלים. דרישה לשבת עם קבינט המלחמה. אני מזכיר לך שאני גם אזרח uh, אמריקאי. וחזרתי שבוע שעבר מארצות הברית ויצא לנו אה, מבקשה של יועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית אה, מר סולובין לפגוש אותו. ישבנו איתו שעה וחצי, הסתכל לנו בלבן בעיניים, הסביר כמה שהוא יכול להסביר, דיבר קצת על הלבטים, דיבר מה הם עושים. יצאנו אחרי שעה וחצי די כמו שיצאנו מהפגישה של גן שזה בעצם, שמענו קצת, אפילו שמענו דברים שלא שמענו בעבר אבל בכל זאת תיוצא בתחושה שיש מישהו שאובן בשבילך מישהו שמסביר לך מישהו שנותן לך את התחושה שהוא על לא ברור לי למה בישראל שמבקשים מכמנת המלחמה להסתכל לבן בעיניים לא מישהו ארצות הברית יש לו שעה וחצי בשבילנו למה כמנת המלחמה בישראל אין לו את הזמן הזה לשבת איתנו שעה וחצי ולהסביר לנו מה קורה אני חושב ש... בהיבט הזה זה בעצם כישלון כפול של מדינת ישראל. אחד, בזה שההטיפה שאנחנו בעצם מקבלים, משפחות החטופים והנעדרים, את המספר 246, שכלל גם את הנעדרים שיש, שכרגע, אם תשאל את רוב המשפחות, את המעטפת, הם מקבלים מהמטה האזרחי. שכמה, שזה מתנדבים, שבאמת אנשים טובים שעושים כל מיני שאלות, מה, מה שביכולתם לעזור לנו.
0: כן, המטה האזרחי לא כדוגמת לא אחים, אחים לנשק ועוד הארגונים השונים שפשוט נרתמו מאז שבעה באוקטובר לעזור לכם, הם לא נושאים בתפקיד רשמי במערכת הממשלתית.
19: כן, אני חושב שזה נכון יותר להגיד, המטה האזרחי שהוא א mm -hmm. כי בתוך uh, משפחת החטופים יש לנו בעצם את ישראל, שיש לנו מכל הקשת א ואנחנו חושבים שככה זה צריך להישאר שפוליטיקה לא נכנסת בו פנימה. אבל הדבר השני, וזה בעצם מה שיצא בשיחה של, של אתמול, שבסוף הייתה אימא, בעצם לא עם האחות שיש לה אח חטוף, ואימא מאוד מאוד חולה, שדיברה באמת מדם ליבה. ואני חושב שמה שאני יצאתי מהדבר הזה, שהמדינה אפילו לא מבינה שהטיפול שלה במשפחות הוא לא, הוא לא טוב. התקשורת, זה כזה שכלר. לא ציין לה, פגישה שבוע שבע שלנו עם
0: ארצות הברית. רק שנייה אחת, רובי, פשוט אנחנו איבדנו את הקשר איתך לכמה שניות. אמרת, הטיפול של המדינה במשפחות הוא לא טוב. רובי איתנו? כן,
19: כן, אני שומע
0: אפי. אמרת שהטיפול של המדינה במשפחות שלנו הוא לא טוב, ואז איבדנו את הקשר איתך לכמה שניות.
19: כן, מה שרציתי להגיד ברמה הפסיכולוגית, בעצם זה שאתה הכל יושבת עם אנשים שעושים את המשא ומתן ובעצם מדברים איתך בלבן בעיניים ומסבירים לך מה קורה יש איזה אה, סוג של נחמה, סוג של אה, יכולת אה, לקבל את המידע ממקבלי ההחלטות שאתה לפחות יוצא מפגיעה כזאת עם תחושה טוב, אני מבין שדברים קורים אבל בעצם זה שלא מדברים ולא מתייחסים אליך אני חושב שזה הדבר הכי... הזוי שיכול לקרות, אני חושב שהמדינה אפילו לא
0: מבינה שהטיפול שלה במשפחות הוא טיפול לא טוב. ובכל זאת נפגשתם אתמול כאמור עם השרים גנץ ואייזנקוט, והם הביטו לכם לנציגי המשפחות שהיו בפגישה בלבן של העיניים, אבל יכול להיות גם שהם לא יכולים להגיד לכם הכל, אתה מבין את זה? ברור שאני מבין את זה, ואני מבין
19: שיש פה מסרים שהם יכולים להגיד... לבין מה שהם חושבים בחדר כמייד, ומדברים. אבל עצם זה שהם באים, והם מנסים לתת את השיקולים שלהם, ובעצם הם מדברים מה הם חושבים שצריך לקרות ועל מה הם עובדים. יש בזה סוג של נחמה בעיניי, כשאלפחות מדברים איתנו. הדיפרו זה פורים של מאוד מוזיק, אבל אני שמח שבני ואיזנקוט בעצם בלי שפטות. כן. Yeah. אני שוב תוהה כמה שאר חברי קמנט המלחמה צריכים לכופף להם את
0: היד. לכופף להם את היד, אתה אומר, אנחנו פשוט באמת מתקשים לשמוע אותך, אבל uh, אנחנו מבינים שאולי בהמשך השבוע הם כן ייפגשו איתכם בהרכב המלא. Uh, רובי חן, אביו של איתי, חייל שנחטף לעזה. Uh, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה מאוד שהשיחה הבאה תהיה בנסיבות משמחות. תודה רבה. להגיד, זה בעצם uh, שם
19: המשפחות של החיילים. <laughs> מאוד מאוד חוששים
0: מזה, אם נהיה גלעד שליט. רובי, אני פשוט מתקשה לשמוע אותך אם אתה יכול לזוז קצת, כי המסר הזה שלך חשוב. שומע אותי?
19: <שוששים> <שושים> שלי, שנים, שלנו, דורשים מממשלת ישראל לעשות כל מה שביכולתה של איזושהי עסקה שיכולת גם את החיילים, אם לא בפעימה הראשונה, אז בפעימה השנייה.
0: <שוש> מילים כדרבונות. רובי חן, כן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, אנשי. תודה. ועכשיו, כמעט מדי יום, אנחנו מתבשרים על שמות נוספים שנפלו בקרבות ברצועה. אמש הותרו לפרסום שישה שמות נוספים, הבוקר עוד שניים. עולם ומלואו עומד מאחורי כל שם. משפחה כואבת, חברים טובים זיכרונות, והרבה אנשים שעוד לא מתחילים לעכל את גודל האובדן. כתבינו אילי זילברברג ויואל איברים שוחחו, שוחחו עם קרוביהם של ארבעה מששת החללים ששמותיהם פורסמו אתמול.
20: סמל ראשון, שחר פרידמן בן 20 מירושלים, לוחם בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים, היה דמות עשירה בתכונות שאי אפשר לפספס. שחר נהרג בסוף השבוע האחרון בקרבות בצפון רצועת עזה. את דמותו לא ישכח לעולם דוד בן זזול, מחנכו של שחר כל תקופת לימודיו בתיכון אימל פארב, בבירה.
4: שחר היה ילד בלונדיני ומלא אנרגיות.
21: אחד כזה שקשה לו לשבת אפילו שתי דקות. אבל אתה יודע שהוא נכון לעזרתך. ידעת ששחר, הקטע החזק שלו זה הלב. הוא אוהב, פשוט לב אוהב. ולכן גם תמיד מאוד היה חשוב לו שאבא ואימא יהיו גאים בו. ותמיד, עם כל האנרגיות וכל העוצמות, ואני שמעתי שגם uh, בקרב הוא נלחם כמו אריאל, ואני יודע שזה מתאים לו.
20: הלווייתו של שחר תתקיים היום בשעה 14 בהר הרצל בירושלים. בקרבות בצפון רצועת עזה נפל גם סרן עדן פרוביזור, בן 21 מאלפי מנשה, מפקד מחלקה בגדוד 52. עמרי, חברו הטוב, מכנה אותו האח הכי טוב בעולם.
11: עדן היה החבר, האח, הכי טוב בעולם. הוא גם היה קצין ולוחם מצטיין, שנלחם. הוא הביא גאווה לכולנו, הוא יודע את זה, אני בטוח שהוא יודע את זה. הוא היה, אם הוא היה פה, הוא היה אומר לנו, מה יש לכם? ת, תתרוממו, לכו בראש מורם.
20: הלווייתו של עדן תתקיים היום בשעה שתיים בבית העלמין אלפי מנשה. רשימת הנופלים מתארכת ואיתה גם הסיפורים על חלומותיהם של הצעירים שרק החלו את דרכם. סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21 ממודיעין, היה חובש קרבי דקדוד 46 שרצה להיות תסריטאי. חברו הטוב יונתן מספר על אישיות מופנמת ומאוד כשרונית. שלמה היה החבר הכי טוב שלי משהו כמו
3: עשר שנים, זכרנו בצד זין. בכללי אני חושב שהיופי הכי גדול אצלו, לא משנה מי היית, תמיד יכולת להתחבר אליו. הוא יכל להתחבר אליך, והוא ידע איך לדבר אליך, והוא מאוד אהב שטירים, וטרקלין, הוא מאוד עשה תסריטאי, וכללי, כל העולם הזה של
20: ספרות, הוא מאוד אהב את זה. דובר צהל התיר לפרסם גם את שמו של רס"ר דודי דיגמי בן 43, פרמדיק באוגדת עזה. דיגמי היה רופא במקצועו, ואהב לשני ילדים, בן דודו, הנושא את אותו השם במשפחה של דודי. סופד לו בכאב.
4: לדודי היה שני ילדים, שהוא אוהב אותם מאוד. הוא אוהב ללכת לטייל איתם ולצבור חוויות איתם. ודודי גם היה המון 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 שנים בתחום הכושר. והיה לנו הרבה שיחות על איך לעשות מה ואיך, ואימונים ותרגילים והכל. אי אפשר להכין אותך לטרגדיה כזאתי. באמת עצוב.
0: ובין ששת שמות הנופלים שפורסמו אתמול היו שני לוחמים בני העדה הדרוזית. מתחילת המלחמה נפלו שישה לוחמים דרוזים, רבים נוספים מבני העדה נמצאים כעת בכל החזיתות. במקביל לאבל הכבד על הנופלים, גוברים הקולות בתוך הקהילה הדרוזית הקוראים לביטול חוק קמיניץ ולשינוי חוק הלאום כך שיעשו איתם צדק ועם המחיר הכבד שהם משלמים במערכה. אדם פראג' כתבנו היה אתמול אצל משפחות הנופלים בני העדה הדרוזית.
18: העדה הדרוזית בארץ ממשיכה לאבד עוד חיילים מטובי בניה. אתמול נפלו שני חיילים דרוזים בקרב ברצועת עזה. רב סרן, ג'מאל עבאס, בן 23 מבקיעה, פקיעין, מפקד פלוגה בגדוד 101, חטיבת הצנחנים. ג'מאל הוא דור שלישי לקצינים במשפחתו. איאד, דודו, צפד לו בשיחה עם גלי צה"ל.
6: ג'מאל, אחד הילדים והנערים, הכי יפים והכי אהובים שיש כאן בפקיעין. הפתעה לכולנו, אבל אנחנו מאמינים שזה הגורל. סוג'מאל רצה
2: להתקדם, אהב את הצבא, רצה להיות בצבא, רצה את הצנחנים מלכתחילה,
18: ורצה לעקוף את סבא שלו בדרגות. להיות uh, תת אלוף בצבא. גם סמל ראשון עדי חר, בן 19 מבית ג'אן, לוחם בסיירת הנחל, נפל בקרב בצפון הרצועה. חבריו של עדי סיפרו לנו עליו שהוא היה אמיץ, אדיב וחייכן. מתחילת המלחמה נפלו שישה חיילים דרוזים, בהם שניים בדרגת סגן אלוף. רוב בני העדה מגויסים בשדה הקרב ושאר העדה מגויסת בעורף אך עדיין בחברה הדרוזית פועלים מאז תחילת המלחמה לביטול חוק קמיניץ ולשינוי חוק הלאום שלטענתם מפקיר את דמם של הנופלים הדרוזים. ראאד שנאן, מנכ"ל המועצה הדתית הדרוזית, קורא לממשלה בשיחה איתנו צריכים להתעשת
3: אם השותפות הזו בין מדינת ישראל לבין העדה הדרוזית כל כך טובה בשדה הקרב, מדוע שהמדינה לא תתעשת כבר היום לבוא ולפתור ולהודיע לטפל בכל הבעיות של העדה הדרוזית? חוקר לאום היה עדיף להיות מתוקן כבר לפני כמה שנים. יתר הזכויות האזרחיות, חוק קמיניץ, קנסות, תכנון ובנייה, אפשר להודיע תוך יום-יומיים על ביטול כל הקנסות והסדרת כל הבתים. זו השעה.
18: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחץ אתמול לבקשת ‫במילת כתבנו דורון קדוש, ‫במסיבת העיתונאים אתמול, ‫אמר נתניהו, ‫נמצא את הדרך ‫לעגן את מעמדה של העדה הדרוזית.
4: ‫הדרוזים הם ציבור יקר. ‫הם נלחמים, הם נופלים. ‫אנחנו ניתן להם את כל מה שמגיע להם. ‫אנחנו נמצא את הדרכים ‫לעשות את זה, זה חיוני.
18: ‫הלוויתו של סמל ראשון עדי חרב ‫תתקיים היום בשעה 13 בצהריים ‫בבית העלמין בבית ג'אן, ‫ומועד הלוויתו של רב סרן ג'מאל עבאס ‫טרם נקבע.
0: מצטרף אלינו השייח' מואפק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל. שלום לך, אדוני.
21: שלום, שלום, ברכה, יום
0: קשה. יום קשה, אנחנו כמובן משתתפים בצער חם, בצער המשפחות על הנפילה של סמל ראשון אדי ורב סרן ג'מאל. ספר לנו על התחושה בקרב העדה הדרוזית בימים אלה של מלחמה.
21: כמובן אנחנו משתתפים בצער, כל המשפחות השכולות, התפרסמנו היום על נפילה של עוד שניים בצבא בעזה. התחושה מאוד קשה, אתה יודע, החללים שנפלו אתמול הצטרפו לעוד ארבעה חללים לפניהם, לעלי וסלמן ודניאל ועדי משפרעם, ינוח מחורפיש, בית ג'ן ופקיעין. אז uh, כל העדה באבל, כל העדה מתאבלת על אובדן צובעי בנינו. ואנחנו כמובן מחזקים את ידי צה"ל וכוחות הביטחון, מאחלים החזרת השבויים, משתתפים צה"ל כל המשפחות.
0: מצד אחד אתם כמובן לוחמים וחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, מברית הדמים הזו, כפי שזה בא לידי ביטוי גם במלחמה הנוראה הזאת, אבל מצד שני אתם מרגישים, מה, אזרחים סוג ב'?
21: תשמע, כל העדה, לא רק החיילים, לא רק הצעירים מגויסים, אם זה בסדיר או אם זה בצו ושמוני, גם העורף, העורף, אני חושב, הכי והכי מגויס במדינה, אלה הדרוזים, כולם. הנשים והגברים והזקנים והילדים כולם נרתמים וכולם מסיעים וכולם עוזרים וכולם שולחים ומחבקים את כל חיילי צה"ל אם זה בדרום או בצפון uh, כמובן אנחנו מרגישים שנבגדנו אנחנו uh, מגש... מרגישים uh, כאילו הממשלות ישראל בגדו בעדה הדרוזית אין לנו בעיה ש... שום בעיה עם העם היהודי אנחנו מרגישים את החיבוק אנחנו מרגישים את האהדה, האהבה ברחוב הישראלי ממשלות ישראל לדורותיהן אה, לא היטיבו עם העדה הדרוזית ולא נתנו מה שמגיע לעדה והגיעה העת, אני חושב, של... לתקן ולעשות ולתת מה שמגיע לעדה לתקן חוק הלאום, ואתמול שמענו את ראש הממשלה מדבר, ואני מקווה שבאמת יהיה חשבון נפש ולתקן מה שצריך לתקן.
0: ראש הממשלה ואנשיו לא מדברים אבל על תיקון חוק הלאום, אלא על חוק חדש, חוק יסוד העדה הדרוזית שיעגן את זכויותיכם.
21: אנחנו, יש לנו הצעה מוכנה מלפני ארבע שנים. הצעת חוק שתעגן את מעמד העדה הדרוזית, ראש הממשלה עבר על זה ואישר. בזמנו היועץ המשפטי אישר את ההצעה, שר המשפטים היה אצלי בבית ואישר ומוכן, ומשום מה זה לא קורה. לפחות נטל ההוכחה עכשיו על הממשלה, שיעשו, שיעשו משהו לפחות. אם צריך לעגן את מעמד העדה בחוק-יסוד, אז למה לא לעשות? למה לחכות? הגיע הזמן לעשות את זה.
0: כן, נאמר שבאמת האבטחה בפעם הראשונה של נתניהו ניתנה עוד ב-2018 או 2019 לחוק הזה שעכשיו סיפרת לנו שכבר ניסחתם אותו וקיבל את כל האישורים המשפטיים.
21: הכ הכ הכל מוכן וכל האישורים המשפטיים מוכנים, עברו על זה בזמנו יועץ משפטי, שני סגני יועץ משפטי והכל מוכן, למה, לא, לא להביא לאישור הכנסת
0: ולחוקק? בינתיים דיברת גם על, ה... על כך שאתם, כל העדה הדרוזית היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית בימים האלה, גם בימי שגרה. מה אתה שומע מה... מהצעירים שבעדה עכשיו, כשגם משלמים את המחיר הכבד וגם מסתכלים מסביב על המקום שלכם כאן?
21: כעס, כעס, אכזבה ותסכול. באמת, ככה מרגישים הצעירים, הרבה כעס. לא ייתכן שהבנים משרתים וכל אחד מקבל קנס של 300,000 שקל, שאחרי חודש זה הופך ל-450,000 ואחרי חודשיים 600,000 שקל. על מה כל אשמתו שבנה על אדמתו הפרטית, אני מדגיש, אדמה פרטית לא בנה על אדמת מנהל, לא בנה על אדמת מדינה, בנה על אדמתו הפרטית, כי ועדות התכנון התרשלו ולא הרחיבו תכנונות המתאר יותר מ-40 שנה. ואז נכנסים בקנסות מאוד כבדים וכתבי אישום וכל ומשל... כל... אחד משלם כל חודש בין שבעת אלפים לעשרת אלפים שקל בכל חודש האם إ... הקנס הזה הוא מה שייתן למדינה תקציב? לא, ריבונו של עולם הגיע הזמן באמת לבטל ולהכשיר כל הבנייה שנבנתה בעד להכשיר אותה פעם אחת וגם אנחנו מוכנים גם להתחייב. אם יבואו לקראת ונראה את האור בקצה המנהרה, כל בני העדה יתחייבו, יגידו לנו שישה חודשים, נחכה שישה חודשים. יגידו לנו עוד שנה, נחכה שנה, אבל צריך לעשות מעשה.
0: שייח' מואפק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל. תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה שיבואו ימים טובים יותר.
21: שלום, יחד ננצח.
0: תודה. תודה. 739 עכשיו. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון הרצועה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים. הוא היווה למנוחות בארבע אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. סרן במילואים רועי ביבר, בן 28, מצור משה, מפקד צוות ביחידת יהלום, חיל ההנדסה הקרבית. על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד. בנוסף, כן. היום יובאו למנוחות שלושה מבין ששת חללי צה״ל שנפלו בקרבות בעזה בסוף השבוע ושמותיהם אותרו אמש לפרסום. הלווייתו של סמל ראשון עדי מלכ חרב, בן 19 מבית ג'אן, תתקיים באחת בצהריים בבית העלמין בבית ג'אן. סרן עדן פרוביזור, בן 21 מאלפי מנשה, יובא למנוחות ב-2.30 אחר הצהריים, בבית העלמין באלפי מנשה. סמל ראשון שחר פרידמן, בן 21 מירושלים, יובא למנוחות אחר הצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל. עוד לא נמסרו מועדי הלוויותיהם של סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21 ממודיעין-מכבים-רעות, ושל רב סרן ג' מפקיעין, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, שייח' מואפק טריף, אמר ב"בוקר טוב ישראל": אנחנו מרגישים נבגדים על ידי הממשלה, הצעירים מרגישים כעס. משפחות החטופים צפויות לפגוש בימים הקרובים את קבינט המלחמה בהרכבו המלא זאת לאחר שאמש נועדו מעל 30 מבני המשפחות עם השרים גנץ ואייזנקוט. בפגישה השתתפו גם בני משפחות נהדרים שביקשו מהשר גנץ שקרוביהם יתאספו לספירת החטופים. בתום הפגישה התכנסו עשרות אלפים בכיכר החטופים בתל אביב לעצרת תמיכה במשפחות. רובי חן, אביו של החייל איתי שנחטף לעזה והשתתף בפגישה, קרא
19: שנים עד שנראה תהייקרים שלנו, דורשים מממשלת ישראל לעשות כמו שביכולתה שיש איזושהי עסקה שיכולת גם החיילים אם לא בפעימה הראשונה אז בפעימה השנייה
0: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקע עד מחלף אייל, באזור חיפה והסביבה החל לרדת גשם, הכבישים חלקים, סעו לאט יותר ושמרו מרחק. אז הנה מזג האוויר, גשם מלווה בסופות הימים יורד הבוקר בצפון ובמרכז, ויתכנו הצפות לאורך החוף, ובמהלך היום הגשם מתפשט עד לנגב. נצא לכמה הודעות, ואז הדס שטייף עם החיילים שנערכים לחורף בגבול הצפון, וקובי מנדל במרכז האספקה שד יחסות זאפ המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי עם מגוון מחשבים ניידים החל מ-1399
4: שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה. הבית של
5: החיירות,
11: קנצה
4: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל הקו החם בר אילן.
13: תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו,
4: בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמים באתר משרד המשפטים.
14: שלום, כאן יושבת ראש נעמת חגית פאר. גם בימים של מלחמה, האלימות במשפחה... לא עוצרת. פני לקו הייעוץ של נעמת, כוכבית 9201. אנחנו איתך.
17: יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
4: בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד קול הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד קול הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום הגורם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח.
11: עם
16: ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד יומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח
0: הלאומי. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט רבע לשמונה. בשורה הראשונה, משפחות החטופים והנעדרים מניפות תמונות ושלטים עם תמונת הילד, האחות, האב, הסבתא. מאחוריהם עשרות אלפי תומכים מרחבי הארץ שצעדו איתם במשך חמישה ימים. מכיכר החטופים בתל אביב למשרד ראש הממשלה בירושלים, בקריאה להשיב את כולם הביתה עכשיו. ליווינו את הצועדים במסעם בין ה-63 קילומטרים. סיכום היום האחרון והמרגש בכתבה של נועה ברנס.
16: <ש> <ש> אני רוצה להגיד לגלי שאנחנו עושים הכל, כולל סבתא שהולכת את חמישה ימי צעידה כדי להביא אותה הביתה. אנחנו אוהבים אותה, אנחנו מחכים לה, וסבתא הכי רוצה להכין לה מרק עם קני דלח. ככה
1: אני מפתה אותה לבוא אליי. <ש> בגיל 73, קמליה מבארי יצאה לה המסע של משפחות החטופים מהכיכר בתל אביב למשרד ראש הממשלה בירושלים. חמישה ימים היא צעדה, מבצע של סבתא. בשביל הנכדה גלי.
16: היום אנחנו מתחילים את היום החמישי של הצעדה, עולים לירושלים. יש לנו שותפות
1: גורל אולי די מאפנה, אבל נהיינו משפחה אחת גדולה. אין ניצחון על החטופה! משפחה אחת גדולה וחסרה, כשהמוני תומכים מלווים אותם בעליות לירושלים, דריה, אחות של רומי גונן, צעדה בראש עם יעלה, אחות של אביתר דוד. אביתר ורומי לא הכירו אחד את השנייה, אך שניהם בני 23 שנחטפו מהמסיבה ברעים. אח שלי נמצא בשבי חמאס, אז אין כזה דבר מבחינתי, אני לא יכולה יותר. כל עוד הוא שם, אני פה. אני מרגישה הצלחה כי הגענו ליום החמישי, זה מרגש. עצוב לי לומר, ואני פשוט לא מצפה לכלום, בעיקר בתור בן 22,
5: 22. 22, שאני מפחדת
1: שהוא יישכח מאחור. סרטון של אביתר שככל הנראה צולם ב-7 באוקטובר נותן למתן בן הדוד שלו קצת אוויר לנשימה.
17: אני לא מאמין שאני אומר את זה, זה של מחבל מוביל את בן דוד שלי. זה מה שמגיע אותי בימים האלה. ואני מכיר בי, רק בן אדם אחד, שיש לי סרטון, ואנחנו אוהבים אותו. ואנחנו יודעים שהוא חזק, ושלא ייתן לשום דבר
1: בימי הצעדה הגיעו בשורות קשות על חטופים שאינם עוד. כשהגיעה הבשורה על יהודית
12: וייס היה רגע מאוד קשה. השמורות שקבצות בכורח והמדינה לא פוסחות עלינו, וזה מכאיב, זה מטלטל.
1: כשמסביב המולה, המפכ"ל, חברי כנסת ושרים הגיעו לתמוך, המשפחות דרשו מכולם, לא חסכו בביקורת, אך הקפידו להודות לכל הבאים. חן אביגדורי דרש מהשר מיקי זוהר להחזיר את אשתו, בתו וכל החטופים.
7: לי יש ילדה שם, יש אישה שם. אתה לא יכול לבוא לפה ולבקש מאיתנו סבלנות. מי שכשל, זה כבודו, זה מי שהיה על
5: הכיסאות שלכם. לקחת את האחריות. לקחת את האחריות? אז
1: האחריות עליכם להחזיר אותה עכשיו... בחור נועם אלונה, בחור עם הוורוד, הוא בן הזוג של ענבר היימן, אמנית גרפיטי שחותמת על יצירותיה בשם פינק. מאז שנחטפה, נועם נאבק. עד שהגיע לירושלים, השאיר את החותם שלו בדרכים.
2: החיים הופסקו. עד להודעה חדשה אין שום דבר. עד שהיא לא חוזרת, אז אני בכלל לא חושב על איך ממשיכים ואיך חוזרים לשגרה, כי אין שגרה. אין לי בית לחזור אליו עד שהיא חוזרת. יש לנו באמת, עדיין, אני מקווה, תוכניות גדולות לעתיד שלנו ביחד, לגור ביחד, להקים משפחה יחד.
9: אנחנו
1: קוראים לחברי הקבינט שיבואו וידברו איתנו ושיעשו הכל להביא אותם בחיים היום כל יום זה נצח לאימא שלי שחושבת מקורן אחותי ליאון צועד בשביל אחותו מורן סטלה ינאי בקשה אחת שלו ושל המשפחות צפויה להתממש בימים הקרובים לאחר הצעדה התבשרו שייפגשו עם חברי קבינט המלחמה הצעדה אומנם הסתיימה אבל המאבק שלהם עוד בעיצומה
0: לא צריך להאזין לתחזיות כדי לדעת שהחורף כאן, והבוקר כבר מספיק להוציא את הראש מהחלון. בצה"ל נערכים ללחימה בתנאי החורף, ובצפון, כוח מיוחד של הצבא עושה מאמצים להכין את השטח שבו נמצאים אלפי חיילים, כדי לעזור להם להתמודד עם הגשם והקור. הם מוצאים פתרונות מבעוד מועד לתנועת כלים כבדים באדמה הבוצית, ועושים הכל כדי שהלוחמים יישארו יבשים. כתבתנו הדס שטייף שמעה מהם על ההכנות.
13: אלפי לוחמים, תותחנים, שריון רגלי, פזורים בשטח, להגן על הגבול עם לבנון, ערוכים לכל תרחיש, רק שהטבע כמו טבע, האדמה, לעתים בוצית, צלעית או תובענית. צה"ל נערך לסייע ככל שרק כדי לאפשר ללוחמים תנאים נוחים, גם בימי גשם רטובים ורוחות קרות. צוותים מיוחדים עוברים בין ריכוזי הלוחמים, בודקים את תנאי השטח ומביאים חומר לשפוך על האדמה, כדי למנוע שקיעתם של כלי המלחמה. הוויכוח בשטח, איזה חומר טוב יותר, כשהעלות חשובה גם היא.
11: הם היו עמוסים, הוא אמר לי, אתה רוצה בהתחלה שתי משאיות קורקע? אמרתי לו, ברור, אני מעדיף את זה מהחומר הגרוס. <laughs> אז הוא עשה את השביל הזה עם זה. עכשיו כל מה שמגיע זה החומר
17: הגרוס. זה, סליחה, אני אגיד
3: לכם משהו. עם כל היופי, גם אני עובד בתחום, זה אחלה דרך לשפוך חומר בלי לשלם עליו כסף.
13: לטפל באדמה הבוצית חשוב, אבל לא פחות חשובים תנאי המחיה של הלוחמים בשטח.
6: אנחנו כרגע צריכים פה אוהלים, אוהלים אבל רציניים, שיחזיקו בגשמים, ברוחות, כי זה מה שבאמת יחזיק אותנו פה. עבודה
13: רבה. הם הגיעו בקיץ, עכשיו החורף. בזמן קצר צריך לספק ציוד רב. המשימה לא פשוטה.
7: מנסים להיות כמה שאפשר, אבל נראה לי באמת שהחורף יגיע, אנחנו נבין כמה אנחנו לא מוכנים לזה. אבל אין ברירה, אנחנו פה עושים מה שצריך ומתמודדים עם מה שאפשר.
13: הלוחמים לא ממתינים שהצבא יספק את כל מה שנדרש. הם יוזמים, יצירתיים, מנצלים כל מה שאפשר כדי לשמור על הקרקע יבשה.
6: מנסים למצוא פתרונות מהרגע להרגע, כמו הדשא סינתטי כדי להימנע מלשקוע בבוץ. מנסים למצוא פתרונות מהרגע להרגע, וכרגע זה מה שיש.
13: בינתיים כאמור הצבא גייס כוח מיוחד לטפל ולספק ללוחמים בשטח את כל מה שנדרש לימים הבאים. כך סגן אלוף ליאב מזרחי, קצין לוגיסטיקה.
4: בחודש האחרון בוצע מאמץ לספק ציוד חורף לכלל החיילים בקצה. חולקו כעשרת אלפים חלפסים, שמונת אלפים חרמוניות, אוהלים. אוגדה 91 תמשיך לבצע את כל מה שנדרש בכדי לספק לכלל החיילים במילואים ובסדיר את הציוד הנדרש. החורף
13: הבוקר כבר כאן. בין רם התותחים נשמעים רעמי הברקים. המרוץ לסיים את תחנת השטח והציוד ללוחמים בעיצומו, ושרק הגשם לא ישתוף.
0: ואנחנו נשארים בגזרה הצפונית, שם ההיערכות למלחמה האפשרית מצריכה מענה לוגיסטי של ציוד, מזון, דלק, לאלפי חיילים מילואים שנמצאים בשטחי הכינוס. מדי יום יוצאות לא פחות מ-100 משאיות להביא את ההספקה ליחידות השונות. כתבנו קובי מנדל סייר במחסני הציוד והמזון בבסיס שליד טירת כרמל.
22: לא פשוט לנהל בימים אלה של סף מלחמה בצפון, אספקה סדירה של פריטים צה"ליים ומזון, ללוחמים הפרוסים בשטחי כינוס רבים אבל סגן אלוף אבי קמינקר, מפקד מרכז האספקה שבמבואות חיפה מרגיע, יש מלאי ומלאי מספיק לכולם. יש לנו
3: פה מלאי של ציוד חורף, אפודים קרמיים, קסדות, כל מה שצריך לכוח הלוחם. בעולמות המזון בוצעו לא מעט שינויים אל מול הכוח הלוחם בשטח, כל מה שהוא צריך, מרכז האספקה המטכלי יחד עם ענף המזון. מוצאים את השינויים ועשו כל מה שצריך כדי שהכוח בקצה יקבל את המענה הכי טוב שיכול לקבל.
22: בסיס האספקה ובו מחסנים רחבי ידיים נותר כמעט כשהיה מהימים שהבריטים הקימו אותו עם הלווינים האדומות שהביאו במיוחד מאנגליה. המחסנים הללו מזכירים כיום מחסנים של רשתות ענק בסדר המופתי, במראה וגם בניקיון. הבריטים חזו כנראה את הנולד כשפעם יגיעו לכאן גם משאיות ענק וסללו בכל המתחם כבישים רחבים במיוחד. סגן אלוף מאיר חמו, מגד אבירי המרכז, בתחום התובלה.
2: אנחנו פה ליד מסעית מסוג סמי, קירור, בבסיס אספקה במתחם המזון, ובעצם הכל מועמס פה לפי חלוקה למול האזורים, כמו שנגע חברים מקודם, מגזרת מחנה 80 ועד הר דב למוצבים השונים. הנהגים שלי, שבעצם... היכולת שהם רואים את החייל בקצה, במוצב, ששומר בעמדה ובא לפרוק את המשאית הזאת, שעולה להם איזשהו חיוך שמישהו מבחוץ מגיע עם אוכל של בית, היא בסוף בסיס האספקה מביא את כל הפריטים שקיימים היום בבית.
17: מנשר מנהל את המחסן הזה, שבמחסן הזה נמצאים מחסן חלבי, מחסן בשר, מחסן מצוננים שנמצאים בו נקניקים, מסבי תיבול, פיטרוזיליה, כוסברה כרובים, מחנה של מאפים, שזה לחם, לחמניות, פיתות. במקביל גם מחלקת הירקות, על הירקות שיש, כמו בשוק אזרחי גם אצלנו. ועוד
22: נשוב למזון ולאוכל, ובינתיים נספר כי בסיס האספקה דואג גם לצייד את החיילים בציוד אישי ובציוד לחימה, לשהות נוחד כמה שניתן בשטח. סגן אלוף אלעד תנעמי, ראש ענף ציוד לוגיסטי. מדובר פה במיליוני פריטים. כל יום יוצאות פה שדרות עם אמצעים לשטח, בגדי עבודה, ואמצעים יחידתיים. זה יכול להיות ציוד לחימה. אנחנו מסתכלים ורואים ומטפלים, וזה כל השרשרת הלוגיסטית בצה"ל מתעסקת, כדי שעד החייל האחרון יהיה את המאניה הטוב ביותר. לא חסר אמצעים בצה"ל. מבחר הפריטים והציודים, כמו גם מנות הקרב והמזון לסוגיו, מגיעים בסופו של יום לחיילים, בזכות אותם נהגי משאיות של גדוד אבירי המרכז. הם אלה שגם צריכים להתמודד עם ירי נ"ט אפשרי מגבול לבנון. וסגן אלוף מאיר חמו מדגיש... הם
2: לא לבד. אחד, חששות של החיילים, שבעצם מבצעים את המשימות, וזה הרבה שיח שלנו, המפקדים, והרבה אה, דוגמה אישית וליווי גם בשטח, ושתיים, זה הרבה אה, תיאום למול אותה גזרה שאנחנו מגיעים אליה. לצורך העניין <אנ> יש איסור נסיעה בכביש הצפון, אז אנחנו מוצאים דרכים חלופיות להגיע, או בליווי, או בציר אחר שאנחנו עוקפים אותו, אבל בסוף לכל מקום שנידרש אנחנו נגיע. אם תגיד לנו גם להגיע לתוך לבנון, אנחנו נגיע לתוך לבנון, בתיאום, באישור,
22: בהבטחה, במה שצריך. ובחזרה למזון הצהלי המחולק בימים אלה אל ללוחמים, יש לא מעט אזרחים מתנדבים. הדואגים להכין להם גם אוכל מבושל וגם בשר על האש, אבל גם האוכל הצהלי לא נותר מאחור. לא מעט מאכלים חדשים נוספו מאז תחילת המלחמה, מאכלים שבעצם דחקו הצידה את אלוף המיתולוגי.
2: בנינו מארז אנרגיה כדי לתת בוסט של אנרגיה ללוחמים שלנו. המארז הזה מכיל ג'ל אנרגיה, חטיפי חלבון. בעצם אנחנו עוטפים את הלוחמים שלנו בחיבוק חם, בעצם צ'ופרים שנתנו להם, טפנו אותם בהמבורגרים, בפיצות שהגיעו לשטח ובעצם זה יצר את המעטפת של החוויה עם המעטפת לתזונת הלוחם שהיא זו שחשובה לנו. <ש> <ש>
0: בצל המלחמה, נבחרת ישראל בכדורגל יצאה בשבוע האחרון למסע לעבר העפלה היסטורית וראשונה לאליפות אירופה שתיארך בקיץ בגרמניה. מסע שהסתיים אמש בהפסד מאכזב לרומניה. בקהל ישבו מאות ילדים והורים מהעוטף, שהגיעו לתמוך במיוחד בהונגריה. נדגיש, יש עדיין סיכוי לעלות ליורו, רק זה יהיה הרבה יותר קשה ממה שהיה אמור להיות עכשיו. עם סיכום הקולות מהמשחק אמש, כתב הספורט יוני זילברמן.
17: פספוס, נבחרת ישראל כבר לא תעפיל לאליפות אירופה 2024 דרך שלב המוקדמות. ההגרלה הנוחה, התוצאות שהטיבו עם ישראל וגם התמיכה שזכתה הנבחרת ממאות ילדים תושבי העוטף גרמו לכולם להאמין כי הפעם זה אפשרי, כפי שסיפרו לנו אופק, זי ודניאל, חברי משלחת ניצחון כחול לבן להונגריה. אנחנו ממש מתרגשים ואנחנו מאמינים לכל הלב שישראל תנצח.
1: במשחק הראשון לא כזה התלהבתי כי היה 1 אני מאוד מתלהבתי. ואני מקווה
17: שאנחנו ננצח. ובכדורגל באמת צריך לנצח כדי לצבור נקודות במיוחד יותר מהיריבות הישירות שלך להעפלה ואת זה הנבחרת קשלה לעשות כשהיא הצליחה לגרוף רק שלוש נקודות מתוך שמונה עשרה אפשריות מול שווייץ, רומניה וקוסובו. המאמן אלון חזן
22: ניסה להסביר.
17: אנחנו רגעים זה יודעים לעשות. לנבחרת עדיין נותר סיכוי להעפיל האליפות שתארח הקיץ בגרמניה וזה יקרה רק דרך פלייאוף ליגת האומות במארס שם תפגוש בחצי הגמר את טיסלנד או את אוקראינה החזקה ערן זהבי שכבש את השער עבור ישראל אתמול עדיין מאמין. וחבל, כי באמת הרגשתי שיכלנו לעשות את זה, הרגשתי שאנחנו באמת
3: במוד טוב, אבל uh, אנחנו לא מורידים את הראש, uh, יהיה לנו עוד הזדמנות במרץ. אני לא מוותר על ההזדמנות האחרונה הזאת, יחזרו שחקנים חשובים, מנור, אבדה, אולי. אנחנו
17: נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה. ביום שלישי הקרוב תנעל נבחרת ישראל את שלב המוקדמות באנדורה, במשחק מול הנבחרת המקומית, בתקווה לסיים לפחות את המפגש הזה בניצחון.
0: כן, אז לא הבאנו את היורו, הנבחרת לא הביאה את היורו, אבל אנחנו מסיימים פה את החלק שלנו של בוקר טוב ישראל לבוקר יום ראשון. העורך שלנו הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה שחר קנוטובסקי. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, לצידה הבוקר עדן רכלין, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני אסף סיטון, עורכת הדיגיטל חיה אנגל, תודה גם למשה טורקיה. אנחנו מזכירים לחברים ובני משפחות שכולות, אתם מוזמנים לשלוח אלינו סיפורים. על הנופלים והנרצחים לפינת מאחורי השמות, בכתובת האימייל, זיכרון@lz.co.il, זיכרון עם זיכרון K. מיד אחרי קוד ראש מונה יהיו פה ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש שוב מחר, יום שני, 6 בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב
5: ישראל.